0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Coffee and Chain Drinks Podcast, heute im Kaffeekränzchen der Mr. Wade. Hallo Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend zusammen.
0: Ich bin der T-Racer und darf heute die Moderation übernehmen und wir haben einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Henry Lesewitz. Schön, dass du da bist.
2: Ja, super, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen. Ja, habt ihr mir ja gesagt. Also ich sage, schönen guten Abend. <lacht> ja, nee, hallo, wir, <lacht> hallo.
0: Wir, wir freuen uns, dass du dabei bist. Du bist ja eine Person, die ja, in Radsportkreisen, äh, speziell im Mountainbike-Bereich, nicht ganz unbekannt ist. Du bist äh, Aktuell oder auch nicht mehr, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, der Chefredakteur des, des Bike Magazins seit 2020 ungefähr, wenn ich das äh, so richtig recherchiert habe. Du bist aber schon seit 1997, also langjährig, äh, freier Redakteur in verschiedenen ähm, ja, Outdoor Magazinen mit Bikebezug tätig und äh, ja du hast ein paar Bücher geschrieben und man sieht dich, da kennen wir uns auch her, ähm, häufig an Startlinien von nicht ganz alltäglichen Wettkämpfen. Und äh, ja, wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen einfach mal hören, was du zum Thema Mountainbike äh, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, vielleicht auch als Redakteur oder als Tester oder als ganz normal als, als äh, Mountainbike-Fahrer in deiner Freizeit für Geschichten zu erzählen hast, die uns und insbesondere natürlich auch unsere Hörer interessieren könnten.
2: Ja, gerne doch. Ich denke, dass ich da auch ein bisschen was erzählen kann, denn ähm, wie du schon sagtest, bin ich schon ganz schön lange dabei und ich hatte das große, große Glück damals, ähm, 1995 schon ähm, als Redakteur zum Mountainbike-Magazin -Mag zu stoßen, das damals gerade neu gegründet wurde und quasi so die Konkurrenz dann war zu dem Bike-Magazin, äh, ältestes äh, Mountainbike-Magazin -Mag in Europa, ein paar Jahre vorher gegründet. Und ich war dann nicht als Freelancer, sondern ich war dann festangestellt als Redakteur und durfte dann als Reporter quasi die ganze Entwicklung ähm, des Mountberg-Sports, also nicht die ganze Mountainbikesport, fing ja in den 70er Jahren an, ähm, aber ich sage mal die sogenannten goldenen Zeiten ähm, miterleben und mitbegleiten und Geschichten drüber schreiben. Und ja, da ist einiges passiert in der Zeit.
0: Genau, und diese, diese Geschichten, von denen du sprichst, die... Äh haben uns erreicht, die äh, schreibst du ja auch immer mit einem, einem, einer, einer, ja, einem Wortwitz, einer, einer Eloquenz, die, also mir persönlich sehr gefällt. Ich äh, habe immer ein Schmunzeln auf den, Lech auf den Lippen und äh, wenn ich deine Geschichten lese. Und äh, ja, auch in, wenn du auftrittst bei den bei den Rennen oder äh, in in der Öffentlichkeit. Du bist immer ansprechbar, bist immer freundlich, hast immer gute Laune und hast immer äh, eine Anekdote auf den Lippen. Äh, also es ist immer schön, dich zu treffen, weil es wird nie langweilig. Klasse.
2: Super, das freut mich. Aber das ist halt eben auch der Grund, ist halt, dass ich mich halt voll als Teil der Szene sehe und äh, das immer auf Augenhöhe gemacht habe und aus der Szene heraus und nicht äh, aus so einem ähm, Elfenbeinturm, so einer Redaktion heraus, äh, habe das dann immer miterlebt und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich jeden Scheiß dann immer mitmache, egal wie gefährlich oder wie 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 krass das ist, weil nur dann kannst du es auch wirklich erzählen, nur dann kannst du es richtig beschreiben, nur dann kapierst du es und ähm, ja, das ist so das, was ich mir auf die Fragen geschrieben habe. Darüber, also über das, worüber ich schreibe, das muss ich erlebt haben, da muss ich mittendrin gewesen sein und nur dann ähm, weiß ich eigentlich auch richtig, worum es geht.
1: Ja, da kann man, da kann man, ich, da muss ich direkt mal drauf einsteigen. Ich, ich weiß immer noch, äh, Henry, wo ich dich das erste Mal äh, live erlebt habe, wo, wo, da hast du damals das Buch Helden am Sonntag geschrieben gehabt. Äh, ein Megabuch in der Kolumne. Ich habe mich immer wieder gefunden, oder ich glaube, da findet sich jeder Mountainbiker wieder, der äh, den Sport auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, aus der Wettkampfsicht äh, durchgeführt hat. Und da weiß ich noch, beim letzten Trans-Germany, äh, genau, da weiß ich noch, da äh, bin ich noch, da warst du dann auch, ich weiß gar nicht, ob du irgendwo, am letzten Etappe, Start und Ziel, oder äh, war das äh, da musste ich äh, dir eine Aufwartung wegen deinem Buch machen. Da habe ich dich das erste Mal äh, so live richtig wahrgenommen. Das ist schon ja schon sehr, sehr lange her mittlerweile. Das war 2008, war das. Ja,
2: ja und sowas macht natürlich auch Stolz und sowas motiviert einen natürlich, wenn man merkt, dass das, was man da schreibt, dass das äh, wahrgenommen wird, dass das ähm, ja, Leuten auf einer gewissen Ebene auch was bedeutet, dass sie sich da wiederfinden. Weil das, äh, denke ich, ist auch eine sehr, sehr spezielle Sache, was wir machen. Mountainbike fahren von außen betrachtet das ist das natürlich, was total geisteskrank ist. Also das ist teuer, äh, das tut weh, äh, man blutet manchmal, <lacht> man ist schmutzig und dreckig. Und das macht natürlich, sei jetzt mal so, äh, für viele Leute, wenn die das betrachten, überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, dass es das Geilste der Welt ist. Ähm, das weiß man nur, wenn man es selber macht und äh, wenn man erlebt hat, was da so passiert mit einem. Und ähm, war da auch mal auf einer Party gewesen in den 90er Jahren und dann fragt man ja auch so, wer, was machst du beruflich? Und dann sind natürlich alle Banker oder bei der Versicherung oder machen irgendwas Spannendes, sind Arzt oder so. Und dann wurde ich gefragt, was ich so mache. Ich sag, ja, ich bin Redakteur und dann äh, wozu so nachgehakt, ja, äh, was Redakteur wurden und dann sagte ich ja bei so einem Fahrerzeitschrift und dann waren die ganzen täuscht, die Fahrradzeitschrift, kann man kann man da drüber so viel schreiben, dass man eine Zeitung machen kann, Nein, eine Zeitung ist ja eigentlich ein Magazin und die das Bike-Magazin, wo ich damals gearbeitet habe, schon äh, erscheint halt zwölfmal im Jahr und du hast trotzdem nicht äh, das Gefühl, dass du da alles wiedergeben kannst, was da so passiert, also man man hat ja immer ähm, einen gewissen Platz zur Verfügung und die größte Herausforderung ist ja nicht, wie schreibe ich den Platz voll, sondern wie kriege ich das erzählt, was muss ich da alles weglassen oder was darf ich überhaupt alles weglassen. Und das ist so ein Mikrokosmos für sich, den, den Außenstehende ganz schwer verstehen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch für Leute, die das ausüben, immer ähm, auch ganz äh, interessant oder wichtig oder, ja, oder die finden das dann halt positiv, wenn sie das irgendwo nochmal lesen können, also wenn es wenn einer für sie in Worte fassen kann, was sie da so erlebt haben. Und ja da, da, daher rührt es, glaube ich, dass halt viele Leser vom Bike-Magazin auch schon über Jahrzehnte dem Magazin treu bleiben und ähm, ja, da total mit verwurzelt sind.
0: Äh, ja, genau. Und also das kann ich so komplett unterschreiben. Äh, du hast da auch äh, immer die treffenden und geschickt umschriebenen äh, Worte für, für bestehende äh, Vokabeln, äh, die du verklausulierst. Und trotzdem findet man sich da äh, immer wieder und äh, es ist immer ein großer Spaß, äh, diese das Ganze dann zu lesen, das stimmt. Aber lass uns mal lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, wie bist du äh, zum, zum Mountainbiken im Speziellen denn gekommen? Weil wir wissen, du bist tatsächlich auch mal am Rande des Leistungssportes gewesen, noch zu DDR-Zeiten, ist das richtig?
2: Ja, das war sogar so, dass ich als Jahrhunderttalent dort eingestuft wurde. Man muss vielleicht wissen, Radsport war in der ehemaligen DDR der populärste Sport noch vor Fußball. Und das lag halt an einem Rennen, das hieß die Friedensfahrt. Das war so die, die Tour de France quasi für Amateure. Das war unter dem Zeichen der Friedenstaube und das war so populär, dass die Leute die Werktätige frei bekommen haben an den Tagen, wenn da die Etappen waren. Und, das wurde im Fernsehen übertragen und die Friedensfahrer, das waren die großen Helden. Und ja, in der Welt bin ich halt aufgewachsen. Mein Vater war ähm, ähm, in der Nationalmannschaft gewesen, Radsport und so bin ich da auch dazugekommen mit sechs Jahren. Ähm, man durfte sich mit zehn Jahren anmelden im Verein und mit sechs wusste ich, ich will das machen und habe die Tage rückwärts gezählt. Mit zehn habe ich mich angemeldet im Verein und dort ging das ja los mit diesen Sportschulen, Leistungssport. Mit 13 Jahren ähm, ist man dann halt durch so ein Fördersystem, Sichtungssystem äh, ausgewählt worden. Man durfte dann auf diese Sportschulen und da war natürlich dann das Ziel Weltmeisterschaft oder Olympiaden. Und ähm, ja, und das fing halt schon damit an, dass wir halt, ähm, dass es damals als 13-Jährige sind wir schon quer für ein Rennen gefahren und das fand ich halt damals beim Training schon fast geiler, als auf der Straße zu fahren, durchs Gelände zu brezeln, über Baumstämme drüber zu springen und das war irgendwie, das war irgendwie super. Und ich war dann halt Bahnradsportler, auch in der ähm, Nachwuchsnationalmannschaft gewesen. Aber wir sind dann halt politisch durchs Raster gefallen, weil meine Eltern halt Verwandtschaft im Westen hatten. Und ähm, ich war quasi als fluchtgefährdet eingestuft, durfte nicht reisen, bin dann auch ähm, quasi aus dem System wieder rausgestoßen worden. Und ähm, ja, da fing dann halt von bei mir auch so eine rebellische Art an, was das Radfahren anbelangt. Also ich wollte es trotzdem ja weitermachen. Aber diese Verbandsstrukturen, die gingen mir ziemlich auf den Senkel. Ich habe dann, also das habe ich als ziemlich äh, bedrückend empfunden, diese Vereinsstrukturen. Und dann kam halt die Wende. Und das Mountainbike war natürlich dann die große Freiheit. Da konnte jeder fahren und machen, tun, lassen, was er wollte. Konnte aussehen, wie er wollte. Konnte sich mit bunten Klamotten da irgendwie schmücken. Und das war richtig Punkrock. Und das hat mir gefallen.
0: Die Friedensfahrt ist, glaube ich, auch nach der Wende noch eine Zeit lang durchgeführt worden, bis es dann irgendwann mal eingeschlafen ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere und äh, da sind ja äh, auch namhafte äh, Radsportler, die auch später noch erfolgreich waren, auch haben da teilgenommen, ja, ähm, das ist mir auch noch in Erinnerung, aber es ist schon lange her.
2: Ja, das war halt das ganze strenge System, also da war halt ja auch vom Radsportverband vorgegeben, wie lang darf eine Radhose sein? Also bis wie viel Zentimeter über dem Knie muss die halt abschließen. Ähm, und ähm, ja, man musste weiße Socken haben, Trainingspläne, man musste da mit der Lizenz und alle, alles war total reglementiert. Und ähm, ja, und das Mountainbiken war halt Freiheit pur. Ne? Also da die sahen halt vogelwild aus, die Typen, die sind halt einfach da durchs Gelände den Berg runtergefahren, haben sich manchmal auch irgendwas gebrochen. Äh, abenteuerliche Mountainbike-Technik haben die da gehabt und ja, das hat mich halt damals total gekickt, das war halt super.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Also die Verwandtschaft im Westen ist dann tatsächlich der Grund gewesen, dass äh, der Verband Zweifel an deiner politischen Zuverlässigkeit, so nennt er nannte sich das, glaube ich, ne, äh, gehabt hat und äh, dann bist du quasi als Kaderathlet ausgeschieden und hast dich dann ja dem Mountainbiken zugewandt, was ist aber in der DDR vor der Wende, glaube ich, gar nicht, gab es das da schon?
2: Nee, da gab es kein einziges. Ich habe es auch mal probiert zu recherchieren. Äh, und es gibt ja auch Foren, die da auch schon nach haben. Gab es in der DDR? Nein, gab es nicht. Äh, sowas gab es auch nicht zu kaufen. Man wusste, dass es das gibt aus geschmuggelten Zeitschriften, wie zum Beispiel so Tour-Zeitschriften, die wurden da unter der Hand ähm, durchgereicht. Und da hat man das gesehen. Und ähm, ich bin dann halt, wo die Mauer gefallen ist, an dem Wochenende sind wir nach Hamburg gefahren, zu unter Verwandten bin ich in den Radladen gegangen, habe gesagt, ich, ich habe kein Geld, ich will aber so gerne mal ein Mountainbike mir angucken. Und dann hat der, mir, der Händler mir so ein Bike gezeigt, 2500 D-Mark hat das gekostet. Und ich habe dem gesagt, wenn ich mal irgendwann D-Mark habe oder irgendwie Geld, dann hole ich mir so ein Mountainbike. Und so war es auch. Am Tag der Währungsunion habe ich mir mein erstes Mountainbike gekauft, genau auf die Minute genau, wo der Laden aufgemacht hat, also in der ersten Minute, wo es in meinem Leben möglich war, habe ich mir ein Mountainbike gekauft und das war halt hat halt mein Leben komplett verändert.
0: Cool. Gab es gab's den Laden da schon? Du kommst, Das ist ja so nordöstlich von Leipzig bist du, glaube ich, aufgewachsen. Ne? Gab es da schon äh, dann äh, Mountainbike, also Radläden, die Mountainbikes verkauft haben?
2: Und ja, es hat sich ja alles über Nacht dann geändert. Also wo klar war, es gibt die Währungsunion und da gab es das Datum auch. Konnte man sich schon Videorekorder, ähm, Stereoanlagen kaufen? Also das, die hat man quasi angeschrieben. Die hat man gekauft und im Vertrag stand drinne, an dem Tag, wenn das Geld umgetauscht wird, bezahlt man die. Und auch die die Supermärkte, so hießen die ja nicht, die hießen Kaufhallen in der DDR, ähm, die wurden über Nacht umgeräumt. Mit einmal gab es diese ganze Westware da drin. Und das Gleiche war bei den Radhändlern auch. Also die war, mit einmal waren da Läden, die gab es da vorher nicht. Und dann gab es da halt glitzerndes... Ähm, Material, bunte Trikots, alles, was das Herz begehrt hat, gab es dann damit einmal. Und dieser Radladen, Radsport Paul in Eilenburg bei Leipzig, ähm, der hatte ein einziges Mountainbike drin. Das war halt der nächstgelegene Laden für mich. Und der hatte ein einziges Mountainbike für 1059 D-Mark, ein Venora Power Pro, eine totale Scheißkarre. <lacht> Habe ich dann im Nachhinein festgestellt, nachdem ich mir dann mal war ein in Bike, äh, im Bike-Magazin mal so ein Test drin gewesen Test letzter mit Abstand. Aber es war ein Mountainbike und ich habe dann gesagt, hier, das, das Ding will ich halt haben und so und ja äh, dann habe ich mir das halt an dem Tag geholt und werde äh, den Moment nie vergessen, wo ich äh, da aufgestiegen bin und dann so probeweise das erste Mal so einen Schotterweg eingebogen bin, also quasi weg vom Asphalt und das war halt wie Fliegen, das war und es hat quasi mir eine völlig neue Welt eröffnet und ähm, ja, eine Weltreise wäre wahrscheinlich nicht so viel Freiheit gewesen, wie, wie, wie dieser Moment, weil du konntest jetzt mit einmal überall hinfahren, warst völlig unabhängig von irgendeinem Straßennetz, auf Berge hoch, Berge runter und wenn du wolltest, hättest du auch um die ganze Welt fahren können. Geil.
0: Thomas, für uns schwer vorstellbar. Ne? Ich bin 1997 dann in den äh, Mountainbike-Sport aktiv eingestiegen und da äh, gab es den Sport ja auch schon ein paar Jahre in Deutschland. Ich bin einfach in den Laden gegangen, habe mir aus den bunten Rädern eins ausgesucht. Aber äh, ja, du bist, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher eingestiegen als ich. Also, genau,
1: ich, ich, kann, das, ich kann das voll nachempfinden, was das Radfahrtechnische betrifft. Vielleicht hat das für einen Henry natürlich äh, bedingt durch das Aufwachsen in der DDR noch, noch mal einen ganz anderen Freiheitsbezug gehabt. Aber das, was das Radfahren betrifft, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich komme auch aus dem, aus dem Radrennsport äh, und dann habe ich irgendwann bin ich mal über eine Bike gestolpert, 91 oder so habe ich gedacht, oh, was ist das denn, ne? Und äh, genau, und dann so durchgeblättert. Da habe ich gedacht, boah, ja, hab ich ich vorher in einem Radladen habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt gehabt, weil du hast ein Rennrad gehabt, da bist du nicht an den Radladen gegangen. Und dann habe ich auch, ach guck mal, Mountainbike, das ist ja geil. Dann bin ich auch damals in den Laden rein und habe mir auch im ersten Radladen, den ich kannte bei uns in der Ecke, einen Rallye, oder Rallye, oder Rallye, wie die sich ausgesprochen haben, gekauft. Ich glaube für 1000 Mark damals äh, auch ein totales Schrottrad. <lacht> Aber äh, äh, ja, das, das ist, äh, und dann bei uns in, in Düsseldorf in den Wald gefahren, äh, wo du vorher vielleicht mal mit dem Rennrad so so, so einen kleinen Weg gefahren bist, das war das, das, ist, das ist der Hammer gewesen, ja. ich kann, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Und beim
2: Rennradfahren wusstest du natürlich, wie das geht, also man fährt halt im, 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 im Kompensationsbereich, um sich zu erholen, man fährt Intervalle, um besser zu werden, wenn das Rennen ist dann gibt es eine Aufteilung im Team, man attackiert hier, Windschatten da, so wird das und so. Da wusste man ja alles, wie das funktioniert, aber wie funktioniert Mountainbiken? Man muss, ich wusste überhaupt nicht, was macht man jetzt genau damit, das sah halt cool aus, da konntest du überall hinfahren und dann habe ich mir die Bike gekauft und dann waren da Typen drin, die sahen total seltsam aus, die hatten kunderbunte Klamotten an, alles psychedelische Muster. Ich dachte mir, <lacht> ah echt, so was muss man anziehen? Äh, und ich war damals ja schon so ein bisschen punkmäßig da kultiviert und ja, okay, dann hast du dir halt so diese Lycra-Sachen geholt, riffraff und so, ne, und, und du sahst irgendwie komisch aus. Da weiß ich noch, wie ich bei meiner Oma mal geklingelt habe unten, dann hat die aus dem Fenster geguckt vor dem Wohnblock und fragte so, guckte mich, starrte mich an und sagte, Henry, bist du es? Die hat mich gar nicht erkannt, ja, und... Ähm, das, das, war Und in der Bike waren dann halt Typen drin, Missy Jovi, die dann geschrieben hat oder erzählt hat, wie sie dann nackt in Durango mit einem Skateboard immer fährt, weil sie es geil findet und so. Und du konntest das gar nicht fassen. Und dann gab es äh, John Tomek, der da irgendwie teufelswild ähm, äh, gefahren ist. Und also das war halt irgendwie alles eine ganz neue, aufregende Welt irgendwie, die man da erstmal kennenlernen musste, um sich da zurechtzufinden. Was, was gibt es da, was ist da möglich? Und und du wusstest ja auch gar nicht, es ähm, ist ja nicht so wie jetzt im Internet, dass man gucken konnte, was gibt es da, sondern dann, 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 dann hast du gehört, es gibt irgendwie ein Rennen ähm, in Seifen, gibt ein Rennen, das ist total hart, das hat 100 Kilometer. Wusstest du gar nicht, stimmt das irgendwie, da gab es ja nichts zum Nachgoogeln. Dann bist du da hingefahren, ja stimmt, 100 Kilometer, kann man jetzt fahren, morgen, Start nochmal holen. Und das hat man alles total neu erlebt oder auch am Gardasee beim Bike-Festival 4.000 Biker-Freaks mit einmal auf dem Haufen. Noch nie hast du so viele Leute auf dem Haufen und hast geguckt, ey, guck mal, so viele andere gibt es, die das auch geil finden. Ne?
0: <lacht> ja, aber cool.
1: Geile Zeit ist das gewesen, ja. ja, ja.
0: Aber das, das Jahrhundert-Talent auf der Bahn hat äh, im Mountainbiken dann aber nicht so durchgeschlagen, dass du gesagt hast, ich möchte auch da ambitioniert äh, ja, irgendwelche Wettkämpfe oder, oder irgendwelche ja ich sage jetzt mal in, den Richt in Richtung Profibereich gehen, sondern du bist da schon eher der Freelancer geblieben, der Punk, der sein eigenes Ding gemacht hat, Henry.
2: Ja, das war bei mir halt immer so eine Gratwanderung. Ich habe dann halt irgendwie... Ähm also ich wollte einerseits, wollte ich natürlich immer auf die schönen Punkkonzerte gehen und das Leben genießen und feiern. Auf der anderen Art und Weise bin ich aber auch die härtesten Rennen gefahren, die es gab. Und das war dann halt immer so, ähm, ja, das hat sich immer so gegenseitig neutralisiert eigentlich. Dann so. <lacht> Wenn ich dann so trainiert habe, ich bin auch im Trainingslager geflogen und ja, dann hat das halt mein, mein Lifestyle, das wieder so ein bisschen ähm, gelöscht, den, den Trainingseffekt. Aber ich bin so schlecht nicht gefahren. Also ich bin dann halt vor allem Marathons gefahren und äh, habe auch Rennen gewonnen. Ähm, so schlecht war das nicht, aber ich habe mich nicht für den Leistungssport entschieden und äh, Mountainbiken war für mich auch kein Leistungssport. Ich finde auch bis heute nicht, dass es äh, Marathonprofis unbedingt geben muss in dem Bereich. Das ist so eine Sache für jedermann und für Leute, sich da auszuprobieren und auszutesten. Ähm, ja, inzwischen ist es sehr, sehr professionell geworden, aber aus der, aus der Brille habe ich das äh, nie gesehen.
0: Ja, du hast es ja eben schon einmal angerissen. Also äh, wenn, wenn du von äh, deinen... Teilnahmen bei äh, Wettkämpfen berichtet hast, waren das immer äh, ja, Marathons oder, oder Ultra-Distanzen, die du da gemacht hast. Du hast eben schon selber den, den Erzgebirgsmarathon in Seifen einmal ins Spiel gebracht. Den bin ich auch schon einmal gefahren, auch die lange Strecke ähm, vor etlichen Jahren im Gewitter. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, das, wie bereitest du dich darauf vor? trainierst du da richtig für oder sagst du, ich habe da Bock so ich mache das jetzt einmal und das Talent wird es richten? Wie,
2: wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir ist halt immer so, das Entscheidende, ich muss äh, eigentlich Angst haben davor und ähm, das muss irgendwie wahrscheinlicher sein, dass ich es nicht schaffe. Dann reizt mich das. Dann denke ich so, oh, super. Also zum Beispiel äh, 2001 war das, glaube ich, genau, habe ich in der Tour einen Bericht gelesen über ein neues Rennen, Race Across the Alps. 560 Kilometer äh, mit dem Rennrad und 14.000 Höhenmeter in einem Tag. Und da stand so drin, dass der Sieger ähm, so kaputt war nach dem Rennen, dass er dann auf die Siegerehrung gewartet hat, auf der Bühne im Festzelt und sich in die Hosen gemacht hat. Oder so schlapp war, dass er nicht mehr, also dass er so fertig war. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ah, geil, das, das muss ich machen, das klingt gut irgendwie. Und habe mich dafür angemeldet. Und ähm, ja, ein Rennen irgendwie zu fahren, wo ich weiß, ich komme da eh gut durch, das ist so, ja, mache mach ich mit aus Community-Gedanken, ähm, weil ich das cool finde, in der Szene da zu fahren, aber es muss eigentlich, ähm, muss mich das ähm, erschrecken erstmal Und so war es ja am Anfang, die 100 Kilometer in Seifen, wusste es ja nicht, irgendwie geht das überhaupt 100 Kilometer fahren, das war ja damals viele totale Normalität, ähm, ja, weil, weil man jetzt auch weiß, dass man bei so einem Rennen vielleicht mal einen Energieriegel essen sollte, oder dass man halt äh, nicht viel Bier trinkt, irgendwie in den Wochen zuvor, jeden Abend. Und ähm, die Leute sind halt, das ist ein ganz anderes Niveau jetzt. Früher standen da Leute mit Trainingshosen am Start und mit Jeans. <lacht> das war halt pures Abenteuer. Und ja, irgendwann wusste man halt, ist man halt diese großen Rennen gefahren. Oder bin ich halt gefahren, Christalp, Swiss Bike, Masters, Dolomiti Superbike, hat man die alle durchgehabt. Und dann kam halt das Neue, ähm, wo wir uns ja auch kennengelernt haben drüber, die Bike Transalp ein Etappenrennen über die Alpen, also so war es ja gar nicht ausgeschrieben am Anfang, das war ja als nonstop ausgeschrieben, von Mittenwald nach Riva und mal gucken, wer das schafft und wer da zuerst da ist, so fing das an und da war wieder so ein neuer Reiz da, oh Gott, kann man das, das will ich machen. Dann ähm, ja, kam halt diese Etappenrennen äh, in Gang, ähm, da gab es ja dann ähm, Cape Epic dann auch äh, wenig später und diese ganzen Geschichten hat man halt das gemacht, und irgendwann wusste man, Mensch, so eine Tapperin kriegt man auch ganz gut hin. Ja, gab es die Salzkammer gut drauf, mit über 200 Kilometern und, und 7000 Höhenmetern. Das war dann wieder der nächste Schocker, was da ich dafür angemeldet. Und so hat sich das halt immer so ein bisschen gesteigert. Und ähm, so hat man halt immer den Ball ein bisschen in der Luft gehalten, zu gucken, was kann man schaffen, was kann man machen. Aber weil du ja fragtest, wie ich mich da vorbereite, pff, ich weiß gar nicht, pff, die meisten, die mich da beobachten würden, so im Alltag würden wahrscheinlich total geschockt sein, weil ich eigentlich mich total schlampig ernähre, was das anbelangt. Ähm, ich habe auch keine äh, kein Radcomputer am Rad. Ich, ich führe kein Trainingsprotokoll. Ich habe keinen Trainingsplan. Ich mache das einfach über Spaß. Ähm, ich habe Spaß am Radfahren und ähm, eigentlich habe ich so viel Spaß am Radfahren, dass ich jeden Tag radfahren würde, wenn ich nicht durch den Job oder durch die Familie gebremst werden würde. Und ähm, ja, und wenn dann halt so ein Rennspiel bei Kranz dann macht es mir Spaß und über die Freude und so. Ähm, ja, das ist so der Motor, der das am Laufen hält. Nach Trainingsplan trainieren könnte ich irgendwie gar nicht.
0: Ja, und mit der mit der langjährigen Erfahrung, da weißt du ja auch dann dich entsprechend einzuschätzen, wie du pacen musst, ne? dass du nicht überziehst. Und gerade bei so Rennen wie Transalp oder egal welches Etappenrennen, ähm, da kann man ja nicht mit dem Sprint losfahren in der ersten Etappe und hoffen, dass man immer siebten immer noch frisch ist. Ne? Also da, das ist dann die Erfahrung, die da halt mit reinspielt. Aber
2: ja, Erfahrung ist das beste Stichwort dazu, weil ähm, man kann trainieren, wie man will. Und ich bin ja auch schon Rennen im Himalaya gefahren, das höchste mountainbike rennen der Welt. Und immer die, oder auch bei der Crocodile-Trophy in Australien, immer die, die am besten trainiert dorthin gekommen sind und vor Ort auch eigentlich äh, alles gemacht haben für Regeneration. Ich habe da zum Beispiel das erste Mal gesehen, so welche, die so wie so eine Nudelrolle mit halt hatten, ne, um sich die Faszien zu rollen, ähm, oder andere Sachen ähm, oder Magnetmatratzen und so ein Zeugs. Äh, immer die hat es eigentlich am meisten aufgestellt, weil die keine Reserven haben, psychisch, ähm, ja, weil die halt hum humorlos sind oft. Und du musst Humor haben, ähm, weil immer Sachen passieren, die man, die man nicht so ernst nehmen sollte, dann in dem Moment, wenn man wegpuffern muss mental. Ähm, aber eben auch so vom Körper her, also so drei, vier Kilo Übergewicht ist bei so einem Etappenrennen eigentlich eher ein Vorteil. Ne? Wird man weniger krank, der Körper hat Reserven. Ähm, ja, und ähm, wenn man halt in so eine Etappe reinfährt und der erste Berg fühlt sich einfach maximal beschissen an, ähm, dann weiß man halt, wie man sich das Tempo einzuteilen hat, wenn man die Erfahrung hat. Andere, die, die belastet, das dann psychisch, die denken, oh Mann, oh Mann, ich habe jetzt irgendwie nur so und so viel Watt. Ähm, mein Schnitt ist jetzt anders als wie geplant und die verfallen dann direkt in Panik. Und ähm, sowas ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht oder bei den Kumpels, mit denen ich da mal fahre, weil da sind halt solche Reserven irgendwie eingeplant. Und ja, ob ich das Rennen gut schaffe und welchen Platz ich mache, hängt es nicht davon ab, ob ich jetzt dann nochmal irgendwie drei Sekunden vor dem anderen auf dem Berg bin, sondern dass man konstant gleichmäßig gut durchfährt, nicht stürzt, keinen Schaden hat. Ja, und dass man halt Spaß dabei hat. Also Thomas und
0: ich, wir sind ja auch äh, von der Fraktion die etwas kräftigeren, alleine wegen der Körpergröße ja auch äh, schon. Wir nehmen also schon ein bisschen mehr Masse mit über die Berge. Äh, aber wir sind auch schon welche, die sich bis ins Detail über Wattwerte und äh, Kilogramm und äh, Kilokalorien austauschen im Vorfeld. Aber es ist, glaube ich, genauso wie du sagst, Thomas, du kannst mich da auch berichtigen, wenn wir denn da sind, dann an der Startlinie und es geht los, dann äh, fahren wir nicht mit dem Messer zwischen den Zehen, sondern wir nehmen eben tatsächlich auch mal den Kopf hoch, gucken nach rechts und links die Landschaft an und haben auch eine gute Zeit mit unseren Buddies, die, weil wir sind ja meist auch nicht alleine, wenn wir irgendwo auftreten und dann halten wir es, glaube ich, auch eher so wie du, Henry, ähm, dass wir zwar schon sportlich ambitioniert sind, aber wir wissen ja auch selber, dass wir niemals irgendwie da im vorderen Feld irgendwas reißen würden. Und, sondern es geht tatsächlich primär um den Spaß, Thomas, oder
1: Ab, ja, absolut, absolut geht es um den Spaß und auch auch, auch das, äh, da, da muss man sagen, äh, also für mich ist auch Training Spaß und, und mich über Wattwerte zu unterhalten, äh, wenn man realistisch ist, äh, ja in unseren Leistungsklassen sowas, braucht man so braucht man so das ganze Zeug eigentlich gar nicht, aber es macht trotzdem Spaß und, und das ist ja halt das, was das ausmacht, man kann es so machen, man muss es nicht machen, äh, äh, und ja, das Rennen fahren man muss auch keine Rennen fahren, um Spaß beim Mountainbike zu haben. Ne? Ich habe ganz viel Spaß, wenn ich keine Rennen fahre, aber irgendwie ist diese Herausforderung, äh, Etappenrennen oder äh, äh, ganz viele Sachen, die Henry gemacht hat, äh, wären auch Sachen, die ich mir vorstellen kann. So jetzt ist es natürlich irgendwann vom Alter her irgendwann zeitlich begrenzt, dass man viele Sachen dann vielleicht doch nicht mehr machen kann. Äh, obwohl das vielleicht auch nur ein Irrglaube ist. Vielleicht kann man so manche Sachen auch noch mit 70 oder 75 oder 80 machen. Äh, wer weiß. Ne? Äh, wenn wir gerade aber bei den Rennen sind. Äh, Henry, was ist denn für dich? Du bist ja du bist ja Erzgebirge 300 gefahren. Du bist ja wirklich ganz irre äh, lange Dinger gefahren. Äh, gut, Liedwil 100 äh, ist gegen 300 Kilometer dann wieder weniger. Sind knapp 160 oder sowas. Ne? Hast
2: aber, hast aber Höhenluft.
1: Genau, stimmt. Äh, Im Himalaya warst du. Was ist denn für dich das wirklich härteste Rennen physisch wie psychisch gewesen? Gibt es da, gibt es da eins?
2: Ja, man sagt ja immer, ähm, nicht äh, die Strecke macht das Rennen hart, sondern die Fahrer machen das Rennen hart. <lacht> also wenn du unbedingt willst, kannst du dir auch bei dem 30-Kilometer-Rennen richtig, richtig wehtun.
1: <lacht> ja, nee, das ist klar. Ja, das ist klar. Aber,
2: aber wenn ich mir... Ähm, wenn ich das jetzt so ähm, Revue, Revue passieren lasse, ähm, ja, dann gibt es so ein Rennen, das fahre ich jetzt zum Beispiel in, in Anf also Anfang Dezember in ein paar Wochen, da bin ich jetzt angemeldet, nächste Woche fahre ich sogar nach Mallorca, um eine Woche zu trainieren, so Angst habe ich davor, bin ich einmal gescheitert, weil ich es unterschätzt habe. Und das war das Desert Dash in Namibia, das ist ja das äh, von Zahlen her längste Mountainbike-Rennen der Welt. Du hast halt 24 Stunden Zeit, um von Windhoek, äh, der Hauptstadt nach Swakopmont an die Küste zu kommen. Und das sind 397 Kilometer und das geht halt komplett durch die Wüste Namib durch. Und Das bin ich halt 2017 ich weiß gar nicht genau, 17 gefahren und habe das halt völlig unterschätzt, weil ich dachte, die auf den Fotos sah das alles schön flach aus, korblich irgendwie ab, geile Landschaft irgendwie so. Und dann habe ich mich aber umgeguckt. Also <lacht> Hitze, Wind! Der Untergrund und dann eben doch nicht so flach, wie ich dachte, ähm, da habe ich einen richtigen Schock bekommen und das war halt zum Beispiel bei mir, wo es halt einfach der Kopf, ähm, die Beine können das eh nicht, also der Körper ist nicht dafür gemacht, sagen wir schon 100 Kilometer zu fahren, das will der Körper nicht, der riegelt das ab, ähm, der Körper braucht Mineralien, der braucht äh, Energie, der braucht Sauerstoff ähm, und so weiter und das, was man dem da antut bei so einem Rennen, das ist ja eh so, dass, dass der quasi dahin stirbt, also man vergewaltigt ja seinen Körper, das macht ja quasi, der Geist zwingt den Körper das zu machen, aber der Körper will das eigentlich so nicht und ähm, deshalb ist der Geist äh, irgendwie total wichtig, also die Motivation und bei dem Rennen äh, ist das bei mir einfach komplett kollabiert, äh, ist irgendwie völlig, äh, weiß ich auch nicht bis heute, was da äh, passiert ist, ich bin bei dem Rennen ausgestiegen in der Nacht nach dem vierten Schaden, den ich halt hatte, das habe ich mental nicht mehr so richtig verwinden können ein anderes Rennen, was irgendwie total heftig war, aber zum Beispiel sind so die Bedingungen. Ähm, bin ich bin mit einem Kumpel die Mongolia Bike Challenge gefahren und wir saßen halt vorher, das ist auch so Kumpel, mit dem ich oft zu Punkkonzerten gehe und Bierchen trinke und so. Ich finde auch so Bier trinken ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt fit zu bleiben, weil immer, wenn man dann so ein bisschen einen Tee hat, nimmt man sich so Rennen vor und am nächsten Tag denkt man, ach du Scheiße, jetzt müssen wir das ja machen und dann äh, äh, hat man dann entsprechend dann irgendwann die Fitness. Naja, und bei dem Rennen hieß es auch, 120 Kilometer ist die erste Etappe und die ersten werden wahrscheinlich nach viereinhalb Stunden ins Ziel kommen. Ja, und dann sind wir losgefahren, nach 30 Kilometern ging es scharf rechts um die Kurve und dann kam ein Gegensturm, sowas habe ich noch nie erlebt und das war vier Tage lang der Sturm und mit einmal ist man halt im Wiegetritt nur noch 10 km h gefahren. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du den noch brauchst für die 90 Kilometer und ähm, der Wassertrakt ist stecken geblieben in der Wüste, der war nicht da, also du hast nichts mehr zu trinken gehabt, es gab auch nichts zu essen abends so richtig. Und ähm, das sind dann halt so Sachen, mit denen rechnet man nicht und mit denen musst du dann halt zurechtkommen mental. Ne? Also musst du musst es dann auf die Reihe kriegen für dich, wie gehe ich jetzt damit um und äh, mit dieser Situation, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Und das sind zum Beispiel bei so Etappenrennen, sind das ganz oft die Herausforderungen, wenn die Logistik halt so schwierig ist da drumherum ähm, und du im Zelt pennst und, die Na und irgendeine Naturgewalt dazukommt. Das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass du einen ganz normalen Marathon fährst bei euch um die Ecke. Und jetzt hast du mit einmal einen Kälteeinbruch und es hat nur noch sieben Grad und es äh, Dauerregen. Und äh, das kann genauso dir den Tag zur Hölle machen. Ähm, so gesehen ist das ganz schwierig zu sagen, ähm, was jetzt so dieses eine schwerste Ding äh, schlechthin war. Aber auch bei der allerersten Bike Transalp, die ich da gefahren bin, da gab es ja sowas noch nicht. Niemand hat das vorher gemacht, acht Etappen hintereinander zu fahren. Am Anfang waren es ja acht Etappen und ähm, da war ich so grau. Ich habe mir nach dem Rennen am Leuchttisch die Fotos angeguckt, um überhaupt zu sehen, wo wir da waren. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr, gehabt, alles völlig gelöscht. <lacht> Und das habe ich zum Beispiel auch als heftige Erinnerung.
0: Was dann möglicherweise auch die Motivation war mit äh, dem Dominik, das Ganze nochmal in der halben Zeit. <lacht> äh, vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ein, zwei Jahre, habt ihr das, glaube ich, versucht in der halben Zeit, also zwei Etappen pro Tag nochmal gemeinsam abzureißen,
2: ne? Ne, ich habe das dann halt, das war ja nonstop ausgeschrieben, also ähm, 98 war die erste Bike Transalp. Und im Herbst 97 war ausgeschrieben in der Bike, dass es ähm, diese, diese Transalp-Challenge gibt als nonstop version weil keiner ja sich vorstellen konnte von, 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 der, von den Organisatoren, von, von der Redaktion, dass man das offiziell genehmigt bekommt. Deshalb sollte das ja konspirativ stattfinden. Man trifft sich in Mittenwald und äh, kriegt ein Roadbook. Und wer zuerst dann in Riva ist, äh, der hat gewonnen. Und da hatten sich dann zum Beispiel so Leute gemeldet wie Hubert Schwarz, Extremradler, der Race Across America schon gefahren ist, und hatte gesagt, das mache ich in zweieinhalb Tagen, das fahre ich durch. Und ja, da hat dann der Verlag, äh, uns hatten sich auch 500 Leute angemeldet dafür, und da hat der Verlag halt kalte Füße bekommen, was ist, wenn da einer abstürzt, was ist, wenn da einer zu Tode kommt, ähm, ja, und da haben sie halt eine noch draus gemacht. Und mich hatte halt immer interessiert, wie wäre das gewesen, man wäre das nonstop gefahren, so wie es ausgeschrieben war. Und deshalb habe ich das mit dem Kumpel dann nochmal gemacht. Genau. Und ich finde, es ist schon gut gewesen, dass die eine Etappe mal draus gemacht haben <lacht> und es nicht als Nonstop stop äh, durchgeführt haben. Wir werden dann dreieinhalb Tage gebraucht für alles, für acht Etappen.
0: Ja, diese Non-Stop-Geschichten haben wir jetzt so ein Revival erfahren durch das, diesen ganzen, äh, diese ganze Gravelerei, die da jetzt entstanden ist vor, seit, seit ein paar Jahren. Ne? Das ist ja. Äh... Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen uns äh, mehr über das Mountainbiken unterhalten. Ja, äh, Aber äh, um auf die Frage von Thomas eben nochmal zurückzukommen, äh, der härteste Marathon oder die, der, der härteste Wettkampf. Es gibt ja so geografische Besonderheiten bei der einen oder anderen Strecke. Äh, da hast du ja kein, gar keine Wahl. Das wird einfach hart. Äh, das Wetter spielt eine Rolle, die, der Fahrer spielt eine Rolle, klar. wenn Fahrer macht das Rennen hat, aber ich erinnere mich da, ich bin den Christalp nämlich auch gefahren, den beschreibst du ja, oder du beschreibst ja den Protagonisten in deinem äh, Buch Helden am Sonntag, wie er sich auf den wie er sich auf den, äh, Grand Raid Christalp vorbereitet und ich habe den Pass de Luna äh, in Erinnerung, wo wir da diese drei, 400 Höhenmeter auf dieser Schotterhalde hochschieben, also das war mit Abstand das Härteste, was ich jemals gemacht habe, es ist auch schon lange, lange her, ich glaube, ich war damals auch noch nicht so fit und es war auch brutal heiß. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob du den tatsächlich nochmal mit adäquatem Material gefinisht hast, Henry.
2: Ja, also äh, ich bin den natürlich damals gefahren, wo er neu war. Also gut, was heißt neu? Das war ja der erste Marathon, den es gab in Europa, der ist ja der älteste. Und wo ich eben anfing mit diesem Marathon fahren, bin ich den natürlich auch gleich gefahren. Damals auch schon viele Geschichte fürs, äh, ich glaube, war es die Mountainbike oder Bike. Und ähm, ja, da habe ich das natürlich die Tücken von dem Rennen auch kennengelernt. Und die Tücke von dem Rennen ist, ähm, das sind die Karenzzeiten. Du hast immer die Karenzzeiten im Nacken und die sind knapp. Und der Marathon ist so, der fängt halt an, so mit kleinen, lieblichen Anstiegen und steigert sich dann halt hinten raus. Der Untergrund wird schlimmer und die, und die Berge werden irgendwie heftiger. Und das macht das halt so äh, schwierig, weil man am Anfang losfährt und denkt, ja, oh, Rhythmus passt, wird schon irgendwie gehen und dann merkt man, fuck, die Zeit, die schmilzt dahin und du kriegst richtig Stress. Und am Ende kommt dann dieser Hammer von äh, Pastellona, was du sagst, diese Schiebepassage, ähm, die halt so abartig ist, weil, weil die gibt ja auch kaum Tritt. Das ist ja so ein ganz loser Sand, wo man so durchgeht. Es bricht immer ab, wo man drauf tritt und man ist so fertig. Und äh, ja, also ganz ganz krasser Marathon, ähm, da gebe ich dir recht. Und das habe ich eben dann später mit meinem Kumpel, mit dem ich mal Bier trinken gehe, haben wir wieder Bier getrunken und äh, haben gesagt, Ey, komm, den fahren wir mal mit, äh, mit, mit, mit Retro-Bikes, also mit nee, was heißt Retro? Vintage, mit alten Bikes. Und dann bin ich halt mit dem 93er Yeti da gefahren, wo die Bremsbelege ausgehärtet waren. Ähm, bin vorher mit dem Rad nicht gefahren, habe ich von der Wand genommen. Ähm, und, und, und dann habe ich gemerkt, scheiße, das bremst ja gar nicht runter zu. Und dann ist mir noch das kleine Kettenblatt rausgerissen irgendwie, weil die Kettenblattschrauben, wenn wir nicht richtig fest waren und äh, ja, dann habe ich mit einmal richtig Probleme bekommen und bin sieben Minuten oder so vor der Karenzzeit am Pastellona rausgewunken worden. Und das, da kann ich zum ersten Mal nachvollziehen, wie schlimm das ist, wenn man da wirklich so kurz vom Ziel ähm, ja, scheitert. Man wird ja dann umgeleitet runter ins Tal zu den Shuttlebussen und dann sitzen die ganzen geschlagenen, äh, äh, blicken betrüppelt rein äh, in den Bus drin und werden ja dann ins Ziel gefahren. Ähm, ja. Das ist halt aufgeben oder irgendwas nicht schaffen beim Marathon auch immer ganz schrecklich. Und das gibt es dann halt nochmal mal so eine XXL-Variante, finde ich jetzt mit, dem, ähm, mit der Salzkammergut-Trophy. Die lange Distanz, 211 Kilometer und 7000, ich glaube, 49 Höhenmeter, wo das auch so geht. Von Anfang an, ich glaube, die erste Karenzzeitstelle ist schon nach zwei Stunden. Ähm, und du fährst nur gegen diese Karenzzeiten und es ist eine, eine teufelsharte Strecke. Und wer das schafft, meinen größten Respekt, ähm, ich bin es jetzt dreimal gefahren, ähm, das kann man schon auch vergleichen, Christalp und das, ganz, ganz grausam.
0: Für mich eine ganz wichtige Information, weil die habe ich nämlich noch auf meiner Bucketlist, aber sie steht halt immer terminlich in der Konkurrenz mit der Transalp, die, die ich dann immer vorgezogen habe, das ist immer relativ nah beieinander. Aber der Christalp war tatsächlich bei mir damals, äh, vor, vor über zehn Jahren bin ich den gefahren, da habe ich gesagt, das Ding mache ich nie wieder. Nie wieder, das habe ich jetzt hier gemacht, wir haben es auch gefinisht damals, ich habe auch den Aufkleber noch auf dem Rad äh, von damals, aber äh, ja, aber die Zeit halt alle wunden und so nach 10, 12 Jahren jetzt, also äh, jucken tut es schon wieder. Ne? Das, was hat sich da so verändert über die Zeit, die Strecken sind mit Sicherheit auch anders geworden, vielleicht ein bisschen Traillastiger. das Material ist anders, mal gucken.
2: Ja, mich hat auch einer angerufen, ich fahre ja gerne Single Speed. Ne? mache ich mach super gerne. Eigentlich das Bike, mit dem ich am meisten jetzt zu ist mein Single Speed Mountainbike. Und äh, da hat mich einer, der hat das mitbekommen, hat mich angeschrieben jetzt, äh, Martis oder Matti, oder frage ich, das ist der Einzige, der diese Distanz bei der Salzgombo Trophy schon mal mit dem Single Speed gefahren ist. Und der hat mich gefragt, ob wir das noch mal zusammen machen wollen. Dem habe ich aber gleich eine Abfahrt gegeben. Genauso wie ich demjenigen meine Abfahrt gegeben habe, der mich gefragt hat, ob ich das 48-Stunden-Rolle-Mountainbike-Rennen Poppenhausen mit will. War, dem habe ich auch gleich da Abfahrt gegeben.
1: Also, das, das könnte ich mir als das härteste Rennen überhaupt vorstellen: 48 Stunden okay. auf der Rolle ja. mit Mountainbike.
2: Ja, das wird ja so als Teamrennen meistens ausgefahren, also jeder fährt eine Stunde und einmal durfte ich da so als Gastfahrer eine Stunde mitmachen. Ich sag's dir, ich war so fertig, ich konnte kaum noch absteigen. Du stehst, du bist auf der Rolle und nach äh, 24 Stunden hab, war das, glaube ich, wo ich dann eingesprungen bin für einen. Ähm, da waren die ersten zwei Führungsteams gerade mal zwei Kilometer auseinander. Das wird ja mit geeichten Tachos ja ausgefahren. Und wirklich mit Mountainbikes und, und, und Stollenreifen. Und da stehen die um dich drum irgendwie, du bist voll am Anschlag nach drei Minuten schießt dir das Laktat rein und du denkst, oh Gott, oh Gott, irgendwie guckst du nur auf die Uhr, wie soll ich das durchhalten die schreien sich an, komm, komm, es geht noch, komm, sieben, komm, hier, 48 geht, dreh hoch, komm, komm und, und, und das ist wirklich total abartig und das machen die 48 Stunden, ich, das ja, hat mich auch schwer beeindruckt
1: die Zuschauer war wahrscheinlich mit viel Alkohol dabei, ne?
2: Ja, da ist da so ein, so ein DJ drin, der extra so Playlisten macht, um das so anzupeitschen irgendwie die ganze Zeit und da dröhnt es in der Halle und das stinkt nach Schweiß und die haben Ventilatoren vor sich stehen und triefen und schwitzen und es äh, ist wirklich, also habe ich noch nie gesehen, das ist, das ist wirklich abartig. Da habe ich mir gedacht, wie kommt man auf die Idee und während Corona konnte das dann nicht stattfinden regulär. Haben sie es als Homeoffice-Version gemacht mit, äh, mit über über, über Zoom. <lacht> du weißt, die gut. alle in ihrer Wohnung bei der Rolle ja. und haben dann zwei Tage lang äh, dort auf dem Ergometer Gas gegeben.
1: Also. <lacht> Wahnsinn.
2: <lacht> gibt es da einen Sieger oder geht es da einfach nur ums zu machen? Nee, nee, klar gibt es da Sieger, die fahren da mit Messern zwischen den Zehen und ähm, aber nur einmal haben es, glaube ich, zwei gemacht als Solo. Ähm, aber die müssen wohl auch ganz, ganz große Probleme gehabt haben, überhaupt aus der Halle nach herauszulaufen zu ihren Autos danach. <lacht> die waren wohl völlig zerstört. So gesehen ist so eine, so eine Bike Transalp eigentlich was ganz Nettes. Na, hast du schöne Berge, kriegst du deine Trinks gereicht an den Verpflegungsstellen, genau. daher gehst du Eis Essen, du <lacht> essen. Es ist Bergromantik, ne? Ja, genau. Thomas,
0: wenn es einer macht, äh, 48 Stunden Rolle, dann du, weil du bist ja du bist hier der Ausdauerathlet von uns.
1: Nee, um Gottes Willen, 48 Stunden Rolle. Also ich habe mir mal gesagt, also 24 Stunden Rennen, ja, äh, Solo, klar, äh, aber, aber ich habe mir mal gesagt, puh, darüber hinaus, äh, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen und weiß ich nicht. Vielleicht kann ich mir das in zehn Jahren noch mal vorstellen, keine Ahnung. Aber mehr kann ich mir im Moment äh, nicht vorstellen. Zumindest nicht äh, äh, so komisch im Kreis fahren. Also dann müssten das schon eher so Dinger sein. Ich weiß gar nicht, dieses, äh, was ihr in Seifen gefahren seid, diese 300 da. Äh, wie lange seid ihr da gefahren, Henry? Das, aber das war auch so im 24-Stunden-Rhythmus irgendwas, ne?
2: Ja, du hast... Ja, also ich glaube, es sind so 20 Stunden fährt man da, wenn man schnell fährt und die langsam, ich glaube, man hat irgendwie 28 Stunden Zeit oder irgendwie so, sowas in der Richtung. Es ist aber halt schon, muss ich sagen, auch was super, super Extremes, wo alles stimmen muss. Also da sind viele ausgestiegen und auch von meinem Verein, ich fahre für die Burning Hearts und das, sind ja so, das ist ja so quasi Clubphilosophie. man ist so ein, so ein Rocker irgendwie und man hat keine Angst vor niemanden. Das Vereinslogo ist tätowiert, man fährt und macht alles mit. Und ähm, ja, wir sind zu dritt da angetreten und zwei, also meine zwei Kumpel sind ausgestiegen. Weil das einfach auch da im Erzgebirge, die Topografie ist halt einfach äh, ganz schrecklich, irgendwie das tut so weh, kannst halt nie durchschnaufen, es ist immer rüttelig. Ähm, da sind dann Muskeln mit einmal melden dich, die kennst du gar nicht. Und ähm, ja, du musst da immer konzentriert bleiben. Du musst immer treten, du, du kannst nicht durchatmen. Und dann gibt es ja dieses ekelhafte Viech am Schluss da, ist ja so Kult. Alpteletin ist so ein Steilstich, der einfach so schnurstracks in den Himmel geht. Mega steil und der zieht dir dann alleine schon so einen Zahn. Da kommst du dann nach fünf Runden fast gar nicht mehr hoch, richtig. Aber das ist halt so eine Volksfeststimmung und ähm, da so eine gute Atmosphäre, das, das trägt er da schon so ein bisschen, aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, das würde ich mir jetzt das nächste Mal nochmal überlegen, ob ich das jetzt unbedingt nochmal bräuchte.
1: Ja, das kann ich wenn du das so erzählst, dann äh, kann man sich jetzt so, da, da ist man so hin und her gerissen zwischen, mh, klingt gut, Lust, äh, aber vielleicht doch nicht.
2: Ja, man sagt halt immer so, wenn man so, wenn man so Marathons fährt, äh, nach der Hälfte, nach 50 Prozent musst du eigentlich noch lächeln können, dann machst du es so richtig, ne? Und bei dem Ding halt tut es halt ab der Runde 1 schon weh du fährst halt 10 Runden und ähm, ja, da ist halt nichts mit Spaß oder so. <lacht> das muss man unbedingt wollen. Aber man kann das schon schaffen. Klar, haben ja schon einige gezeigt.
0: Was, was mir äh, am, am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, weil du hast ja äh, eine Zeit lang auch immer dieses, dieses Bike-TV begleitet und von deinen... Äh, Rennteilnahmen dann auch als, als ähm, Fernsehreporter sage ich jetzt mal fast, berichtet ähm, und da gibt es ein, ein Video von dir vom äh, Himalaya, vom yak -Attack, über den höchsten befahrbaren Pass der Welt oder so, bist du da gefahren, durch zig Klimazonen durch und äh, da gibt es eine Szene, da müssen alle irgendwie schieben, weil es so verblockt ist und es geht ja auch irgendwie tagelang nur bergauf und dann ist da ein, ein Einheimischer oder auf jeden Fall einer, der da aus der Region kommt, der hat sein Fahrrad auf dem Kopf und sprintet da quasi den Berg hoch und läuft durch die Kamera. Also das ist so eine Szene, die werde ich die werde ich nie vergessen. Und äh, ja, diese Reportage an sich, die, die, hat, mich, die hat mich richtig mitgenommen. Äh, aber sehr wohl in dem Wissen auch, dass ich wahrscheinlich in die Region dieser Welt niemals vordringen werde. Das ist, glaube ich nicht, nicht äh, meine Kragenweite da, aber äh, da hast du, glaube ich, auch mehrere Sachen gemacht da in dem Bereich Himalaya, ne?
2: Ja, so irgendwie, das war irgendwie ganz skurril eigentlich, weil damals gab es eben jemanden, der mich angesprochen hat, ob ich das höchste Rennen der Welt kenne und höchste, längste, tiefste ist natürlich genau mein Ding, ne? Ähm, äh, tag, okay, äh, fahre ich mit und dann habe ich zum ersten Mal die Macht der Höhe kennengelernt. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder das Buch gelesen, in eisige Höhen vom Krakauer über diese, über das Trava, Drama am Everest. Und der, wenn, wenn man das so liest, und man liest so über, ja, die waren auf 6.500 Höhenmeter, auf 7.000 Höhenmeter und keine Ahnung, sind schlapp geworden, dann denkt man, Mensch,
0: äh,
2: reißt euch doch mal zusammen, ist doch, ist doch jetzt nicht so wild oder so, aber Höhenluft ist zum Beispiel was ganz, ganz Fieses. Und da ging es halt auf, glaube ich, 5.500 Meter hoch und da sind doch welche höhenkrank geworden. Und äh, also da geht es dann richtig auch um Leben und Tod, weil wenn man da halt irgendwas falsch macht, ähm, Lungen, äh, dem und was es da alles gibt, äh, das ist dann richtig lebensgefährlich. Und ähm, das bin ich halt relativ mit Bedacht äh, angegangen, weil ich sehr, sehr viel Respekt hatte vor der Höhe und ich habe es auch geschafft. Und gerade als ich es geschafft hatte, kam eine neue Mail ein paar Monate später von einem Italiener hier, neues höchstes Rennen der Welt, äh, the sky is the limit in, in Ladakh. Ich dachte, scheiße, jetzt bin ich gerade das Höchste gefahren, es gibt noch ein neues, höheres. Oh Gott, naja, habe ich mich da auch wieder angemeldet. Und dann bin ich da gelandet und der Flughafen ist auf 3.500 Meter Höhe, dort in Ladakh. Und da ist schon der Eventfotograf höhenkrank geworden. Der konnte gar nicht mit zum Rennen auf 3.500 Metern. Und das Rennen ging bis auf 5.000, fast 700 Meter hoch. Ähm, sechs Pässe und vier davon über 5.000. Und äh, ja, also da habe ich die ganze Zeit nur Kopfschmerzen gehabt. Also wie, als hätte ich jeden Tag irgendwie drei Flaschen Gin gesoffen, irgendwie nur Kopfschmerzen, muss es diese Leistung bringen. hast immer gedacht, du kriegst irgendwie einen Herzinfarkt, weil das Herz so schnell ging. Und dann war die letzte Etappe hoch auf den höchsten befahrbaren Pass als Einzelzeitfahren angesetzt. Und zwar waren das 55 Kilometer nonstop nur hoch. Und man hat das Gefühl gehabt, wie so ein Ertrinken, da man kriegt keine Luft, das Herz irgendwie rast, der Kopf, der Städel, der tat weh, also Höllenqualen Qualen, Wahnsinn. Und dann stehe ich dann da oben, wo Ziel war, auf dem höchsten befahrbaren Pass der Welt, der ist halt so breit, dass da auch Motorradfahrer hochfahren können und so Geländewagen mit Touristen manchmal, kommt eine Holländerin an und fragt mich, was, hier, was denn hier so los ist. Ich sage ja, höchstes Rennen der Welt gefahren. Und dann sagt sie, ja. ich wüsste schon, dass das ja nicht ganz äh, klar ist, ob das wirklich der höchste Pass der Welt hier ist. Ach so, wieso? Naja, da streiten sich halt die Geologen und das ist nicht so richtig klar. Ach, oh, die Scheiße, auch das noch. Und dann tatsächlich, inzwischen ist es korrigiert worden, die Höhe ist 5300 Meter von dem Pass. Also das hätte ich mir eigentlich sparen können. <lacht> Aber schön, schön mal Ladak gesehen zu haben immerhin, ja. Also was ich damit sagen will auch, das Lettwill, was du vorhin, äh, was ihr vorhin erwähnt habt, äh, in Colorado, da geht es ja auch in die Höhe, 4000 Meter Höhe ist es dann. Also immer wenn es ums Thema Höhe geht, dann wird sowieso ekelhaft, egal wie lang das Rennen ist oder wie schnell man da fährt. Also Höhe, das ist was, da habe ich einen mega Respekt davor. Gibt es, gibt es
0: äh, eins, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, hier Jungs, äh, wenn ihr mal was richtig Schönes machen wollt, ähm das ist eine Empfehlung, da müsst ihr unbedingt mal hin, mal teilnehmen. Also etwas, ich sage jetzt mal, vielleicht auch auf dem, was man noch irgendwie mit dem Auto erreichen kann. Jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen abgelegenen äh, Grenzgebieten dieser Erde, sondern tatsächlich für uns normalsterbliche Menschen äh, erreichbar. Hast du da irgendwie einen Tipp für uns?
2: Wenn es nicht unbedingt mit Startnummer sein muss, ähm, und zwar es gab mal ähm, vor ein paar Jahren, aber das gibt es inzwischen nicht mehr, weil das... Veranstaltende Sporthotel äh, pleite gegangen ist. Äh, es gibt im, in Thüringen so ein paar äh, Bergwerke und die hatten da auch äh, Mountainbike touren angeboten und Mountainbike rennen Also es gab dann Mountainbike rennen und Mountainbike marathon unter Tage in Sommershausen. Das war eine mystische Welt, fährt man mit Lampe durch, durch, durch bizarrste Welten. Also das war wirklich ganz hervorragend, also super, Gibt's halt nicht mehr. Aber es gibt in Karmsdorf, das ist in der Nähe von Jena oder Saalfeld, äh, dort die Ecke, gibt ähm, es ein, ein Bergwerk, wo man Mountback-Touren fahren kann. Und ähm, das ist ein Bergwerk, ähm, da wurden früher halt, ähm, gab es sogar so eine Junker-Flugzeugfabrikation ähm, während des Kriegs da unten. Ähm, gibt es inzwischen natürlich nicht mehr, logisch, ähm, lange her. Aber ähm, das ist halt äh, ein Stollensystem, was halt so reingegraben ist in den Berg, dass es Serpentinen hat, dass es Trails hat und ein Typ, ein junger Mountainbiker, ähm, bietet dort geführte Touren an. Ähm, da gibt es einen unterirdischen Bikepark drin und da kann man sich stundenlang drinne aufhalten, da rumfahren. Also das ist eine Sache, das kann ich mal richtig empfehlen. Ist jetzt zwar kein Rennen mit Startnummer, aber ist so unter dem Thema Abenteuer und äh, Entdecken und neue Welten und vor der Haustür mein Top-Tipp.
0: Ja, vielen Dank. Hört sich interessant an. Sondershausen oder Sangerhausen oder Sondershausen. Ich verwechsel es immer. Äh, da habe ich schon von gehört tatsächlich, ja. Äh, müssen wir uns mal merken, ne, Thomas? Ja, das klingt, ja.
1: Das, das klingt äh, richtig interessant. Von dem, von dem Rennen damals, glaube ich, hattet ihr auch in, in diesen Bergwerken, da gab es auch, hattest du auch irgendwie einen Bericht in, in der Bike damals gemacht, ne?
2: Ja, da ist meine Tochter bis heute äh, total stolz, weil ich bin damit gefahren damals, also im zweiten Jahr. Da unten, und da war ein Medienauflauf, da war die Bravo da, da war äh, der Stern da, da war MDR da, da war TAF irgendwie Pro 7 und, und alle Formate Sat1 äh, äh, exklusiv. Und ich habe das damals gewonnen, das Rennen. Und da haben sich natürlich alle auf mich drauf gestürzt und Interviews gemacht. Da war ich dann äh, ganz kurz mal so ein richtiger Fernsehstar irgendwie für einen Abend. <lacht> und, da habe ich es halt in die, in die Bravo Sport geschafft, ähm, auf einer ganzen Seite. Und das zeige ich manchmal meiner Tochter jetzt. Oh, Guck mal, der Papa war in der Bravo gewesen. <lacht> genau, das war das Rennen halt damals. Und das ähm, diese Erlebnistouren äh, unten, das ist halt in Kamsdorf, ist ein paar Kilometer weg, ist von der A9 auch gar nicht, weil das ist in der Nähe von Hof, wenn man da über die ehemalige Grenze fährt, nach Thüringen rein, ähm, da ist das gleich. Und ähm, ja, das kann man sich im Internet auch angucken, gibt super Fotos und Videos davon und also das, das ist wirklich großartig.
0: Du bist ja nun tatsächlich auch schon ja, sehr, sehr lange, fast, ja kann man sagen, 30 Jahre und länger Mountainbiker und du hast äh, etliche Fahrräder wahrscheinlich schon gefahren. Wir wissen von dir, dass du Hardtail-Liebhaber bist und vorzugsweise Stahlrahmen fährst. Ähm, Thema Materialwandel so in der Zeit. Ähm, wie... Siehst du die Entwicklung, Was die, die Veränderungen im Laufe der Zeit, das Material ist besser geworden, wir haben größere Reifen, wir haben äh, längere Rahmen, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes Scheibenbremsen und so weiter. Ähm, aber du hast es eben schon selber einmal erwähnt, du bist, hast auch Single Speed und fährst gerne Single Speed. Wie siehst du das mit der, mit der Entwicklung? Was hat sich getan? Wie stehst du dem? Ja, nichts. man muss treten und lenken,
2: das ist alles viel <lacht> Ja, genau. <lacht> Aber du
0: hast ja als, als Bike-Redakteur auch immer, du hast ja als bike auch immer Zugang zu dem neuesten Shit, ne? Und uh, ihr macht Tests und so weiter und so fort. Und wer kann besser darüber berichten, wenn man es dann auch selber nutzt? Äh, ja, wieso wie so, wie so jemand wie du?
2: Ja, ich sage halt immer, ein Fahrrad muss halt, ähm, das muss halt irgendwie in Ruhe lassen. Ein Fahrrad, wo ich dran umschrauben muss ständig oder wo ich jetzt um die Bauzüge zu wechseln das halbe Fahrrad auseinandernehmen muss, kommt für mich nicht in Frage. Und äh, natürlich, wenn man das jetzt so betrachtet von außen, äh, hat sich extrem viel getan. Die Laufradgrößen, die Schaltungen, die Bremsen natürlich und so weiter. Ähm, aber ich bin vor drei Wochen, war glaube ich, das Vintage Bike Masters mitgefahren. Das war halt so ein Festival für Vintage Bikes bis Baujahr 1999. Und da gab es Cross Country Rennen, Downhill Rennen ähm, auf der Originalstrecke der EM 93 Und... Der Swiss Bike Masters, der war ja damals ein legendäre Marathon, wurde wieder reaktiviert, konnte man fahren. Und ich war mit einem 95er Steiger Black Arrow da, was ich vor einem Jahr von meinem ehemaligen Chefredakteur geschenkt bekommen habe. Eines der ersten Carbon Bikes, die es so gab. Und ähm, ja, das Fahrrad guckt man an und man denkt, was, mit dem ist man halt damals gefahren und das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und ähm, ja, und dann bin ich halt den Marathon gefahren. Und ich bin schnell gefahren und es hat Spaß gemacht und das Ding ist hochgefahren, wie der Teufel, also richtig geil. Und dann bin ich das Cross-Country-Rennen noch gefahren, da war auch Christoph Sauser noch am Start und sind wir da zusammen rumgeheizt. Und natürlich ist das ein bisschen anders, aber ich habe mir gedacht, wo ich da gefahren bin, hätte ich jetzt nur dieses Fahrrad und kein anderes, nur das, wäre komplett egal. Also diese ganze Mountainbike-Erlebenswelt hätte ich ganz genauso. Im direkten Vergleich bei einer Bike Transat fühle ich klar, jetzt da und da Nachteile und... Äh, auch die Sicherheit von dem Material darf man vielleicht nicht unterschätzen. Also das kann man, wenn man das lässig sieht und nicht bereit ist, ähm, viel Geld auszugeben und gibt sich halt mit seinem mit so einfachem Material zufrieden, bietet das die volle Erlebnisbandbreite. Aber wenn man sich mehr mit dem Material beschäftigt, natürlich klar ist das natürlich super faszinierend, was es alleine für Möglichkeiten gibt mit Bremsbelägen, äh, die Bremspower zu verbessern, dass man mit einem Finger dort äh, höchste Geschwindigkeiten beherrschen kann, Fahrwerke, wo du einfach so drüber rührst über irgendwelche Wurzelpassagen und so, ist natürlich alles ähm, ziemlich cool. Ähm, aber es ist auch teuer geworden, muss ich sagen. Ein Marathonrad, was meinen Ansprüchen jetzt genügen würde, also was halt leicht ist und was halt alles kann, was es so können muss, liegt ja dann schon in so einer Region Richtung 10.000 Euro und das ist natürlich brutal. Und weil ich Familie habe und weil ich irgendwie, ähm, weiß auch nicht, irgendwie so, das brauche ich irgendwie nicht so in den letzten Quäntchen habe ich halt einfach ähm, Stahlräder, Titanräder, die gebaut sind für mich ähm, auf die Geometrie und bin damit glücklich. Die fahre ich viele, viele Jahre und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsaspekt. Weil ich finde halt wichtiger als das Gewicht, finde ich eigentlich die Geometrie bei einem Fahrrad. Das muss passen, also man muss sich darauf wohlfühlen. Ob das jetzt ein Kilo leichter oder schwerer ist, finde ich nicht so wichtig. Aber das muss jeder äh, für sich selber so ein bisschen ausloten. Auf jeden Fall kann man sich da äh, als Technikliebhaber äh, voll ausproben. Und ähm, Problem ist halt bloß immer, wenn man sich dann mal einmal irgendwas gekauft hat, <lacht> gibt es nach zwei Jahren schon wieder die nächsten Trends und Standards. Und ähm, ja, dann ist man gleich wieder gezwungen, sich das Neueste zu holen, weil man sonst keine Ersatzteile mehr bekommt. Das ist halt kostenintensiv. Aber wenn das halt nicht so die Rolle spielt, dann. Gibt es glaube ich heutzutage Wahnsinnsmaterial auch, Schaltung mit Funk, ähm, das ist alles ganz präzise irgendwie, das ist alles schon richtig cool, aber die Frage ist, braucht man es oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Das stimmt,
0: aber daraus schließe ich irgendwo äh, zwischen den Zeilen, du, du äh, hortest deine Räder auch, ne? du das was du dir einmal zulegst, das bleibt auch bei dir im Bestand.
2: Ja, meistens schon, ja. Also wenn ich hier mir zum Beispiel ein Rennrad ähm, habe ich mir vor ein paar Jahren bauen lassen aus Titan und ja, das, da habe ich halt Pech gehabt, da gab es noch keine Scheibenbremsen für Rennrad, deshalb hat es keine Scheibenbremsen. Das ist ein bisschen schade, aber deshalb kaufe ich mir trotzdem jetzt kein neues, sondern fahre damit und ich bin mir auch sicher, das fahre ich in zehn Jahren noch irgendwie, das Rad habe ich meinen Spaß damit. Crossrad hatte ich mehr Glück gehabt, ähm, das, das hat schon Scheibenbremsen, ist aber auch aus Titan und ähm, ja, nee, die meisten Sachen, die ich so habe, die... Die habe ich dann halt einfach und finde es auch gut, Sachen zu reparieren, ähm, egal ob das jetzt eine Stereoanlage ist, ob das ähm, ein Küchengerät ist oder was, also so diese, sich was Wertiges anschaffen, an dem man auch Spaß hat und sich dann darum zu kümmern und es am Laufen zu halten, das ist ähm, bei mir so in jedem Bereich des Lebens eigentlich.
1: Ja, ich, da, da passt auch da passt auch noch ein schönes Thema zu. Äh, wir können ja das Thema Fotografie mal kurz anschneiden. Gerade im Zeitalter der äh, ganzen Digitalkameras, der der, der Handyfotografie. Äh, Du hast da ja auch irgendwie eine Liebe entdeckt oder äh, zurückgefunden zur äh, äh, ganz normalen Fotografie, sozusagen. Ne? Mit richtigen äh, richtigen Kameras und, und noch mit Bildern, die man entwickeln muss. Ne?
2: Ja, genau. Ich habe sogar eine Lochkamera. Das ist quasi so eine äh, Technik, die man die vor 200 Jahren schon hatte. Und das Oberthema darüber, und das gleiche ist bei mir, das hat doch was mit der Fahrradtechnik zu tun, ist eigentlich Fokussierung. Ne? Also, das, was ich mache, mache ich halt äh, bewusst und das genieße ich. Und wenn ich jetzt mit beim Single Speed Mountainbike, das ist halt was, wo viele überhaupt nicht verstehen, wieso fährt denn jetzt da ohne Schaltung irgendwie rum und ohne Federgabel? Das ist halt was, ähm, da ist der Fokus voll darauf treten und lenken. Nicht mehr. Ne? Ich mache mir nicht Gedanken, habe ich den richtigen Gang oder ist jetzt die Federung abgestimmt oder was ist denn da? Und das Gleiche ist eben bei dem Fotografieren mit alten Kameras auch. Da mache ich mir viel mehr Gedanken. Ist das Motiv geil Ja, nein. Ähm, es kostet ja auch Geld. Einmal auslösen kostet ja richtig Geld, muss es ja dann entwickeln. Und ich finde die Ergebnisse, finde ich dann sehr viel befriedigender als dieses mit dem Handy rumgeknipse. Und das Gleiche ist eben beim fahren auch, wenn ich jetzt halt weiß, ähm, das, das geht mir jetzt nicht um die neueste Technik, ähm, dann konzentriere ich mich auf die Tour, auf den Trail, auf den Berg. Ich kenne halt wahnsinnig viele Leute, die sich pausenlos nur Gedanken darüber machen, ist das neue XY-Fahrrad besser als das alte? Wie kriege ich jetzt die Gabel besser abgestimmt? Ähm, ist dieses und jenes? Also da dreht sich halt alles nur drum um, die, um das drumherum quasi ähm, des Erlebnisses, aber das Erlebnis selber gerät da oft aus dem Fokus. Und ähm, ja, aber auch das ist halt, muss jeder für sich selber irgendwie machen. Ich habe das so für mich so ein bisschen entdeckt und deshalb, ich habe da ein... Hellen Spaß dran, mit meinen Analogkameras loszugehen. Und ja, wird man natürlich ständig gefragt: ja, was, was, was ist denn das dafür? wenn ich mal fragen darf, äh, wurde sogar schon gefragt mit meiner analogen Mittelformatkamera, von welchem Fernsehsender ich bin oder was hier gedreht wird. Ich sage: Nee, ist ein Fotobarad. Oh, 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 da gucken es alle. Oh, <lacht> genau. Nee, also wie gesagt: Fokussierung. Und das ist, glaube ich, in dieser Welt heutzutage. In der man ständig vollgeflimmert wird und immer zu neue Optionen hat. Ähm, so ein bisschen für manche Leute auch das Problem. Es ist, ähm, ja, man weiß dann aber nicht, was will ich jetzt wirklich, ähm, soll ich das, soll ich das und da kreisen viele Gedanken drum, aber da verpasst man auch viele schöne Momente dadurch.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist, das ist. Ein... Da, da ist so, so, so viel drin, sich auf viele Sachen zu fokussieren und da ist diese Kamera oder das Fotografieren, glaube ich gerade, äh, das ist echt so ein schönes Sinnbild dafür. Gerade wenn man dann äh, äh, bei so einer Lochkamera, ich glaube, da hast du ja auch nicht äh, irgendwie, da hat man ein Bild sozusagen, was man dann macht. Ne?
2: Nur ein Kasten mit einem Loch.
1: Ein Kasten mit einem Loch und du belichtest praktisch dann irgendwie ein Fotopapier oder, oder, oder auch ein...
2: Genau, und dann musst du halt vorher genau gucken, wie ist das Motiv, geil. Da musst du ja umrechnen mit, mit Mathematik, ja, wie lange muss das jetzt belichten und so weiter. Und selbst dann weiß der nicht irgendwie, hat das jetzt geklappt, ist das gut geworden oder nicht. Und dann kommt irgendwann nach ein paar Tagen, kommt dann äh, der entwickelte Film und dann, ja, dann, dann guckst du dieses an und denkst so, äh, manchmal ist man auch enttäuscht und denkt, ah scheiße, das hätte ich mir jetzt irgendwie geil erwartet. Und, ähm, aber wenn es dann geklappt hat, und so war das ja früher zum Beispiel auch diese Neugier bei so Touren, Tremal zu passen, wo man überall hingefahren ist. Man hat zwar diese ganzen äh, Geschichten gehört, dass das da sind so Serpentinen und die gehen da hoch und oben ist ein Tunnel und so weiter, ähm, aber man wusste ja nicht, irgendwie. man hat das halt erlebt, entdeckt, das war halt richtig Abenteuer so, ne? Und wenn man dann da oben stand, dann konnte man es nicht glauben, irgendwie. Oh, genau so habe ich es mir vorgestellt oder auch nicht und na, heutzutage wird ja alles irgendwie vorher angeguckt, man kann ja alles googeln, Fotos, ne? jeder Trail. Du kannst ja von jedem Trailer, gibt es äh, GoPro-Aufnahmen, wie das ähm, ja, wie der ist, wie der runterfährt. Und dieses Entdecken, das ist leider durch diese äh, Medienvielfalt äh, ein bisschen weniger geworden. Hat natürlich auch Vorteile, dass man sich auf viele Sachen viel besser vorbereiten kann. Ähm, aber das war halt damals, glaube ich, so prägend für viele, die halt so damals morgen Gefahren sind. Das war halt alles so neu. Irgendwie man hat halt hinter jeder Ecke irgendwas Neues gesehen. Und jetzt ist man halt viel besser vorbereitet auf, auf alles. und ähm, Egal, wo man hinfährt, man kommt an Plätze und hat die eigentlich vorher schon gesehen, ne? per Handy oder im Internet.
1: Ja, ja so, so, so ging es mir jetzt. Ich war letztens im Urlaub. Ich bin auf Korsika gewesen und ich war 1994 mit dem Mountainbike auf Korsika. Ich hatte damals den Achim Zahn, ich weiß nicht, ob ihr ihn auch kennt, Sarah Joe ja, genau. äh, ja. kennengelernt. Mit dem Achim war ich dann auch in äh, Südamerika, habe ich eine Expedition gemacht. Und davor äh, habe ich ihn kennengelernt, er hatte damals eine Tour de Corse gemacht. Also Korsika Durchquerung mit dem Mountainbike anlang des GR20. Und ich weiß noch, ich hatte mit Achim telefonisch irgendwie Kontakt aufgenommen und sag so und so, da habe ich Zeit, kurz mir mal, hatte mir seine Karten geschickt und dann bin ich ganz alleine mit, mit, einem, mit einem Coratec Mountainbike mit Stargabel, noch nie vorher in den Alpen gewesen mit dem Mountainbike <lacht> äh, nach Korsika gefahren, äh, habe... War neun Etappen, habe nach sechs Etappen abgebrochen, weil ich dreimal gestürzt bin, zwei Speichenrisse hatte, total gawa, bin dann irgendwie wieder nach Hause gekommen, hab den Achim angerufen, haben wir so einmal gequatscht und dann sagt er zu mir, sechs Etappen hast du geschafft, ich habe dir keine drei gegeben. <lacht> Aber da habe ich jetzt, wo ich erst auf Korsika war, nochmal so drüber nachgedacht. Wenn man das mal, ich meine, da war ich Mitte 20 auch, wie, wie, wie krass das eigentlich war. Weißt du, da bist du mit einer Karte hingefahren, in Land. Also, wie ich jetzt da rumgefahren bin, nach, ein bisschen nach Komod, wo ich war, ne, da habe ich gedacht, Alter, wenn du jetzt damals da, dich hätte ja nie einer gefunden. Du wärst ja verschollen gewesen. Ne? Da ist ja kein Mensch. Und wie das früher so, das war schon.
0: Das ja, war das, cool, war, das war cool. Das, cool, das war intensiver. So. Das war ja. einfach
1: viel, viel, viel intensiver. Heutzutage ist klar, Sicherheitsgedanke, es macht auch Spaß, aber, aber dieses, dieses Empfinden oder wo wir in Südamerika waren, sowas, das, das ist einfach nicht mehr so. Das, da muss man heute ganz andere extreme Sachen machen. Ne?
2: Aber es hat auch total viele Vorteile. Also, es hat für mich auch ein totaler Reiz. Der also, ich nutze ja beides. Ich mache es ja oft so wie früher, einfach mal so drauf los. Und aber dass die neuen Sachen, die es da gibt und Hilfsmittel, nutze ich natürlich genauso. Also, man hat so Bikepacking. Mein Sohn, der ist jetzt elf, und aber wo der sieben war oder so, wollte der unbedingt mal so draußen schlafen im Wald. Haben wir so Bikepacking gemacht, äh, wussten nicht, wo kann man denn überhaupt ein Feuer machen hier im Wald? Das ist immer ein bisschen schwierig. Und deshalb sind so wir dann mit einer Frau und einem Kind so dann zum Rennsteig gefahren, weil da gibt es so äh, Unterstellhütten und da darf man eben Feuer machen. Das sind so Schutzhütten hin. Und wir wollten uns dann halt abholen lassen vom Schwiegerpapa am nächsten Tag, sagt meine Frau, guck, guck doch mal hier bei deinem bahu äh, kommod ob man nicht irgendwie da können kann. Das waren so 40 Kilometer ne? bis zum Schwiegereltern, eher so ein bisschen runter. Und dann wusste ich gar nicht, ich wusste gar nicht wo ich bin. Ich war mitten im Wald. Ne? Also, äh, was gibst du denn da ein? Da hast du einen Button, klickst Prof, meine Position, puff, weiß das Ding sofort, wo du bist, gibst du da ein, da, da will ich hin. Nicht so schwer, schöne Trails, puff, hat mir eine Strecke gemacht, das habe ich direkt äh, per Bluetooth auf das Gerät geladen und dann sind wir am nächsten Tag dann 1A ah, geil, so als äh, Tagestour ganz entspannt mit vielen Pausen, zu Schwiegereltern gefahren, das hätte man ja früher nie machen können, so, ne?
1: Ja, 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 absolut. Das ja. ist
2: natürlich auch, äh, entdeckt man so sein näheres Umfeld äh, auch intensiver, als wie man das früher so ein bisschen konnte, da ist man ja oft die gleichen Strecken und Trails so gefahren und, ja jetzt durch Corona zum Beispiel wo das war ähm, da war der Isartrail in München völlig ähm, überfrachtet mit Leuten da habe ich eben auch so über Komoot ganz neue Strecken ähm, gefunden die ich sonst nie gefunden hätte und hat auch seinen Reiz
1: es ist es ist halt anders ne genau es hat äh, genau es hat alles Vor und Nachteile äh, ja was jeder für sich selbst im Prinzip äh, rausfinden muss ne
2: ja, und damals hat man halt so eine Neugier gehabt auch auf die Gipfel, auf die Landschaften. Das war ja Sachen, die, die hat man ja dann so neu entdeckt. Das konntest du ja ohne Mountainbike gar nicht erreichen. Und da hast du dich ja drauf gefreut. Und deshalb hast du natürlich dann auch äh, diese ganzen Strapazen äh, auf dich genommen. Also dass du da halt einfach irgendwie vom Zahnfleisch hochgekrochen bist, einen Hungerast hattest und völlig fertig da. Und dann hast du dich gefreut. Ach geil, das hat sich gelohnt. Hier der Blick, der Platz, der ist mega super. Und ähm, wenn ich jetzt die Generation von meinem Sohn so sehe, da, das reizt die Null, weil die natürlich jetzt mit Liften und überall hoch können. Ne? Das war bei uns jetzt ja nicht möglich. Deshalb haben wir uns die Frage gar nicht gestellt. Aber für die ist es jetzt so, der wird nie im Leben auf die Idee kommen, jetzt 1000 Meter am Stück um Hoch zu fahren, weil das jetzt irgendwie für die eine völlig andere Welt geworden ist. Und. Ähm, diskutiere ich auch immer mit meiner Frau oft drüber, wie wir das äh, hinbekommen, dass, dass, dass der Kleine auch mal ein bisschen mehr so Touren fahren will. Aber ja, das ist jetzt eine neue Generation, die sind halt mehr äh, beeinflusst von, von YouTubern wie Fabio Wittmer und so. Und das ist so, ja, die großen Helden von denen. Und dafür kann man kurz aber auch viel besser springen und ähm, fährt geschmeidiger durch den Bikepark wie der alte Papa. Da kann ich wieder von dem was lernen.
1: Da kommt dann irgendwann die, die, die Angst der Eltern, nur wenn es dann immer extremer und extremer wird, wo man dann nicht mehr hingucken kann.
2: Ja, und natürlich ein Kostenfaktor in den Bikeparks. Das ist ja übel viel Geld, die Tageskarten. Und äh, deshalb bin ich schon ein bisschen am Zittern, dass mein Sohn da so richtig auf den Geschmack kommt und dann immer das neueste YT braucht und die neueste Foxfeder gab. <lacht> Dann wird es kostenintensiv. Aber ja, ähm, finde ich schon auch cool mit meinem Sohn da im Bikepark. Haben wir mal viel Spaß.
1: Aber da fährst du dann auch anderes Material, ne?
2: Na, letztlich war mal in Leogang gewesen im Bikepark und da war mein Neffe mit und mein Sohn mit äh, ihren Fullis und ich habe meinen Marathon-Fullis dabei gehabt. Und dann habe ich aber auch tatsächlich den Anschluss verloren. Ich hatte meine GoPro dabei und wollte coole Aufnahmen machen von hinten und äh, da kam ich dann muss ich leider feststellen, dass der Abstand immer größer wurde zu den beiden. Ja, aber hat mich irgendwie auch gefreut irgendwie. ne? Also, dass die so einen Spaß hatten und ähm, dieses Glitzern in den Augen, das Leuchten, wo wir da unten waren, Papa, können wir noch mal hoch und so. Aber wo ich dann gefragt habe, wollen wir einmal wenigstens mit dem Fahrrad hochfahren? Ja, nee. <lacht> aber bei der bike gibt es ja auch manchmal so, ähm, so Paarungen, ne? wo so ähm, so ein Sohn-Papa-Paarung oder ähm, Tochter-Mutter, ähm, die Burn-Babys zum Beispiel, vielleicht, vielleicht ähm, erlebe ich das ja nochmal, wenn mein kleiner, ein bisschen größer ist, dass ich dem die Bike Trans Alp fahre.
0: Drücken wir doch mal ganz fest die Daumen. Wird man dich bei der Bike Trans Alp 2024, wird man dich da antreffen?
2: Ja, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich habe also mal festgestellt, dass ich ja die allererste gefahren bin und ähm, dazwischendrin immer mal wieder mit. Meistens aber als Reporter ohne Startnummer ähm, bin die Strecken zwar gefahren, aber im Rennmodus bin ich glaube ich, erst sechsmal gefahren. Ach so. Und ähm, dieses Jahr, die 25. Austragung, die fand ich halt so cool. So tolle Leute kennengelernt. Ähm, die Strecke hat mir so Spaß gemacht. Und ähm, ja, also Bike Transalp bleibt immer. Bike Transalp ähm, über die Alpen zu fahren, das ist halt einfach so ein Erlebnis für sich. und äh, wenn ich mich fit genug fühle ähm, oder Zeit habe, mich da so ein bisschen zumindest in Schwung zu bringen, bin ich da trotzdem mit dabei. Ja. Und ihr?
0: Ja, wir, wir planen, wir planen, wer im Detail mit wem und wie viele, wissen wir noch nicht, aber man wird unsere Trikots da sicherlich äh, wieder sehen können. Ja. Ähm, genau, wir freuen uns, freuen uns schon auf die Streckenveröffentlichung, die dann ja möglicherweise in so drei, vier Wochen dann auch stattfinden wird. Und äh, der Marc Schneider hat ja da schon in einem äh, vorhergehenden Podcast mit uns mal so ein bisschen was äh, durchblicken lassen. Ja, könnte spannend werden, ne? aber äh, ja, die, die diesjährige, also die 25., das war streckentechnisch schon, es war schon außergewöhnlich, muss man sagen. Ne? Wenn du das sagst, der ja nun nach, noch näher dran ist als wir, dann äh, fühlen wir uns ja auch bestätigt, also dass es nicht nur unser Empfinden so ist, sondern das war schon da war alles dabei. Und da kommen wir ja auch wieder genau dann da zu dem Punkt, was du vorhin schon mal gesagt hattest. Es gibt halt auch Probleme dann mitunter bei so einem Wettkampf und dann muss der Kopf halt die Entscheidung treffen ne? und die Beine mitnehmen. Weil so ganz leicht war es ja dann diesmal nicht konditionell.
2: Ja, das Ding ist halt wirklich der größte Stolperstein, den man da oft hat, den ich so festgestellt habe auch wenn ich andere beobachte, ist die, die äh, Wahl des Teampartners. Wenn das nicht stimmt und wenn da eine Reibung ist, dann ist das eine Höllenwoche, das ist richtig scheiße. Dann, da ist dann die schwerste Strecke noch das kleinste übel. Ähm, aber wenn man den richtigen Teampartner hat und das so miteinander so äh, macht und das Gefühl hat, dass man sich da gegenseitig Kraft gibt und motiviert und so äh, und dann abends halt äh, geil drüber quatschen kann über die Etappe und so, dann ist das irgendwie das ganz, ganz Großartiges. Und dann kann auch mal einer wirklich einen Einbruch haben oder einen richtig schlechten Tag, wenn der andere den dann gut unterstützt, dann kriegt man das gut hin. Ja, definitiv. Und weil halt eben in den, in, den, in den ersten Jahren halt, das wussten viele noch nicht, wie wichtig das ist, den richtigen Teampartner zu suchen. Da haben sich dann irgendwie irgendwelche Leute zusammengewürfelt, die sonst nie zusammen abgefahren sind und auch menschlich äh, völlig unterschiedlich sind. Und oh Gott, da gab es halt Streitereien. Da hast du gedacht, die hauen sich die Köpfe ein an die stellen wenn da mal einer zu lange irgendwie in die Banane gebissen hat. <lacht> da sind doch tatsächlich Beziehungen auseinandergegangen. Ich hatte auch mal eine Geschichte drüber gemacht. Ähm, aber inzwischen sind, glaube ich, die Leute, die, die die Marathon fahren oder sowas, machen das ein bisschen erfahrener und umsichtiger. Und, ähm, ja. Aber da kann man halt... Ähm, viele Fehler machen, aber eben auch ähm, schon mal viel vorbeugen oder 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 dafür tun, dass es eine, eine schöne Woche ist, dass man den richtigen Teampartner hat.
0: Also wir als Team, wir waren ja mit ziemlich vielen da dieses Jahr und es war eine der besten Wochen meines Lebens, die ich da erlebt habe, weil äh, wir halt intern äh, so ein tolles Klima hatten und dann natürlich auch äh, die Strecke an sich und die Transalp sowieso ist, wie du sagst, es ist halt die Transalp und das hat, ist ein Mythos und es ist für mich auch immer was Besonderes. Ich bin ja nun, ich habe mich viele Jahre nicht getraut, weil ich dachte, das wirst du nie schaffen und irgendwann hat es mich dann, aber Thomas hat mich dann überzeugt, 2017, das war meine erste und jetzt, ja, äh, fast jedes Jahr durchgehend dabei. Ne? Also da muss man ja auch nochmal Werbung machen und den Leuten da draußen das einfach mal ans Herz legen. Das ist schon eine tolle Sache. Also da, da gibt es nicht viel, was noch schöner ist, glaube ich.
2: Ja, und, und, eure, und eure Teams, ich sehe die auch immer, das macht so viel Spaß, die zu sehen. Ich bin ja sowohl mit ein paar Herren-Teams von euch da äh, hin und wieder zusammengefahren, aber auch ähm, mit euren Mädels. Ähm, und da ist halt auch immer so, das ist halt immer unverkrampft, das ist klar, es ist hart und jeder leidet, ähm, aber das ist irgendwie, man merkt halt, äh, dass trotzdem so grundsätzlich so ein Spaß dabei und das äh, macht einfach so Bock. Ich freue mich immer, wenn ich wenn ich euch sehe, egal ob ihr so als große Truppe auftretet oder wenn man mal das Team von euch sieht, das ist immer cool. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> ja, und ich muss erfahren, für mich ist es, äh, mein 25-Jähriges, also nicht 25 Mal Teilnahme, aber ich bin äh, 99 die erste gefahren. Äh, von daher muss ich dieses Jahr ja eigentlich, äh, nächstes Jahr ja eigentlich fahren. Ne? Das sind dann dann habe ich meine persönliche 25-jährige Transalp.
2: Ja, klingt äh, nach einem guten Projekt, nach einem guten Aufhänger. Genau. Wie, 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 wie macht ihr das so? Eure Jahresplanung sitzt ihr dann mal irgendwann zusammen und dann in der Kneipe oder irgendwo anders oder, äh, und dann macht ihr die, die Jahresplanung oder macht ihr so einen eher so spontan aus dem Bauhaus?
1: Ne, wir machen, also tatsächlich, Etappenrennen haben wir äh, für uns so unter, ja eigentlich im Team schon so ein bisschen geplant. Wir haben äh, Leute, die die Cap Epic fahren, äh, der Thomas und ich, wir fahren äh, Andalusia Bike Race zusammen. Also die, die Etappenrennen gucken wir schon, dass wir die im, im Vorhinein gedanklich so ein bisschen durchspielen. Äh, da beginnen jetzt so langsam auch die ganzen Anmeldefristen äh, und da sind wir ja wieder beim Thema Geld, es kostet halt auch alles Geld. Ne? Und ja, je früher man sich anmeldet, desto günstiger werden wenigstens die Stadtgelder. Ne? Mhm.
2: Äh. Ja, früher muss man sich auch immer anmelden bei den ganzen Rennen, weil die natürlich immer schnell ausverkauft waren. Auch egal welche, ob das manchmal auch so Tagesmarathons nur waren. Ähm, inzwischen gibt es aber so viele Rennen auf der ganzen Welt, dass sich das schon so ein bisschen verteilt. Also Rennen, die so, wo man sich so ganz beeilen muss, ähm, gibt es eigentlich nicht mehr so viele. Aber klar, die, die namhaften Dinger.
1: Die sind meistens immer noch relativ zügig ausverkauft. Ne? Das ist so, äh, aber genau, das machen wir. Wir planen, wir planen das ja zumindest schon im Groben, wenn es so um größere Events geht. Und aber alles so, sagen wir mal, im Rahmen, was Tagesevents sind, kleinere Marathons oder sowas, Cross-Country-Rennen, so, das nehmen wir dann ja relativ spontan, glaube ja, ich immer. Was ich ja
2: also auch total cool finde, ähm, das machen wir mal mit Freunden oft sind so 24 Stunden rennen im, im, im Team-Modus aber. Und man kann die Leute natürlich total schocken, wenn man sagt, man fährt die 24 Stunden, damit ich fahre heavy 24, mit, oh was. Aber wir sind ja im, im Achterteam. Das heißt wir ja für jeden drei Stunden nur eigentlich. Ne? Und das ist eigentlich immer total cool, weil du kannst dann in den drei Stunden, wo du Rad fährst. Also wir, fahren, wir wechseln immer stundenweise, eine Stunde lang, voll mit Blutgeschmack und voller Möhre. Da rumsendeln und dann kannst du halt wieder dich entspannt hinsetzen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen grillen und so. Die Mischung, die gefällt mir gut. Äh, Vierer Team ist dann wieder ein bisschen äh, stressiger, hält dich wieder so ein bisschen durch die Waage zwischen den Ruhezeiten und wenn du da fährst, so ähm, ja, aber ab dem Zweier-Team wird es dann schon richtig heftig. Und ich habe nächstes Jahr für nächstes Jahr für ein 8er, 24 Stunden angemeldet und äh, aber auch für eins mit ähm, zu zweit. Und das wird, glaube ich. Das ist, glaube ich, sportlich.
1: Welche? Sagst du schon? oder?
2: <lacht> ja, das ist ein Ruhrpott ähm, zu zweit und Heavy 24 äh, zu acht, weil das ist so immer unser Jahrestreffpunkt von den ganzen Freunden aus der alten Heimat, die ja inzwischen in ganz Deutschland verstreut sind. Und da treffen wir uns halt immer beim Heavy 24. Haben auch extremst unterschiedliches Leistungsniveau. <lacht> Manche sind froh, wenn sie da die eine Stunde richtig ähm, hinbekommen überhaupt. Ähm, dass sie die rumkriegen, äh, andere im Team sind richtig schnell. Und ähm, ja, aber da fährt so jeder so sein Ding, wie er Spaß hat und der Rest ist dann halt so Community zusammen abhängen, an, bei anderen Teams mal vorbeigucken und so. Also die Atmosphäre ist immer total toll.
1: Ja, das ist auch, genau, das ist auch, das finde ich auch, das hat beim 24-Stunden-Rennen echt so einen großen Charme. Ich bin die letzten zwei Jahre Solo gefahren in Duisburg jetzt. Äh, da kriegt man den Charme nicht. Ganz so mit, ne? äh, äh, aber, aber so, so die, schon alleine äh, am Tag vorher anreisen, den Abend da vorher ja verbringen, ne? äh, äh, durch die Fahrerlager laufen, was du eben sagtest, was man dann im, im Team natürlich auch machen kann, wenn das Rennen läuft, äh, das, das hat schon so eine ganz spezielle Atmosphäre. Ne? Und diese Unterschiede vom, das ist halt das Schöne, das spiegelt noch so ein bisschen, finde ich auch, so Anfänge vom Mountainbiken wieder so vom, äh, vom totalen, sagen wir mal, hobby Touristenfahrer äh, der das erste Mal auf dem Rad sitzt, äh, bis zu Leuten, die das mittlerweile hochprofessionell machen, 24-Stunden-Rennen, ist da alles vertreten. Und das, das hat so richtig nochmal so, so, so einen Charme vom Mountainbiken auch.
2: Ja, die Solofahrer fahrer tun mir da mal so leid, die sehen immer aus, die gerade irgendwie so kurz vorm Tod. <lacht> Und die fahren natürlich auch nicht mehr so schnell, dann ist ja da klar, äh, und dann kommen halt die frisch Eingewechselten aus den Vierer-Teams, die so total motiviert sind. Und rasen da halt äh, in Lichtgeschwindigkeit an denen vorbei. Und äh, also das ist da, da auch immer, da geht es ja zu irgendwie. Ähm, also da ich höchsten Respekt vor den Solofahrern, ähm, dort einfach so, äh, so konzentriert zu bleiben und den Strich zu fahren und sich von dem da drumherum nicht so verrückt machen zu lassen. Ähm, Wahnsinn. Also aber im Achterteam, ähm, umso äh, krasser fühlt man sich dann natürlich so, als hätte man irgendwelche äh, übermenschlichen Kräfte, weil man dann natürlich mit Macht 3 über die Piste äh, brezelt und eigentlich nur am, über am Überholen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn, der, wenn die Strecke gut gemacht ist, dann bietet sie da auch ähm, überall Möglichkeiten, gefahrenlos zu überholen. Ähm, aber eben dann auch schöne Drehabschnitte, wo, wo man so fahren kann. Dann ist das auch echt entspannt. Ähm, wobei ich auch festgestellt habe, dass in Deutschland oder in Europa die 24 stunden szenen oder die rennen viel härter und ähm, so ausgefahren werden und da gibt es eben noch dieses links, links, Achtung, links, ich komme links. Ähm, in Amerika zum Beispiel, wo 24 stunden auch populär sind, äh, gibt es das überhaupt gar nicht. Niemand würde da links, links rufen oder so, das ist völlig ausgeschlossen. Die sind viel entspannter, die fahren halt hinter dir hinterher, wenn es sein muss, eine Meile oder ein Kilometer, was ich, wie man es ausdrückt. Und fragen irgendwann höflich, du, wenn es mal irgendwie passen sollte, aber kein Stress, dann würde ich vielleicht mal irgendwie vorbeikommen und wenn sie dann, dann vorbeilässt, dann bedanken sie sich noch zehnmal die schnelleren Fahrer. Also das ist, das ist halt so ein Unterschied irgendwie. Da würde ich mir manchmal auch wünschen, weil die 24 Stunden rennen, obwohl ich mich da selber auch mal dabei ertappe, dass ich dann da in so einem Speedrausch irgendwie komme, ähm, ja, dass das vielleicht manchmal so Ticken entspannter noch zugeht auf den Strecken
1: ja, das ist schon, äh, also das kann ich äh, kann ich durchaus sagen, als, als also als Solofahrer sagen, puh, ja, das ist manchmal schon, äh, ja, Harakiri, wenn die Strecke voll ist, ne, also, und äh, da merkt man, das ist das Lustige, da merkt man wirklich so die, sagen wir mal, die richtig guten und schnellen Fahrer, ne, da schreit, da schreit keiner, die fahren da vorbei, wo Platz ist, ne? da fährt dich auch keiner über den Haufen, aber es gibt so eine, sagen wir mal, beim Radfahren auch so eine, so eine, so eine Mittelschicht oder wie du sagst, gerade wenn einer in so einen Speedrausch kommt, ne also da gibt es manchmal auch echt skurrile Szenen, ne? da denkst du, meine Güte, ne? Glücklicherweise passiert ja da dann doch relativ wenig, ne? Aber ja, da gibt es echt verrückte Typen auch, ne? Da wo man nicht überholen kann, da wird dann vorbeigefahren. Ne? Das ist so, ja. Und wenn man das darf man
2: nicht vergessen, das ist Hobbysport. Die meisten müssen wieder am Montag in die Arbeit gehen, die haben eine Familie. Und äh, logisch klar, da hakt das aus mit so einer Startnummer am Lenker. Da ist man immer irgendwie so ein bisschen anders drauf, äh, habe ich den Eindruck, egal ob man das irgendwie bei der Vereinsmeisterschaft fährt oder bei der Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Ähm, das ist da halt einfach so. Aber das, da muss man sich immer wirklich, ähm, das muss man sich immer ins Bewusstsein rufen, dass es wirklich nur Spaß ist, weil nichts. Selbst wenn man hier gewinnt oder Sieg fährt, äh, das ist nicht die Olympiade. Also ist aller Ehren wert, wenn man da gewinnt, äh, aber... Trotzdem muss es immer drin sein, hinter ähm, einem oder zu fahren und den nicht zu entfernen.
1: Absolut, ja. ja. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wenn man mal so von einem Podcast-Format immer sagt, mal, wir machen so eine Stunde. <lacht> äh, haben wir das jetzt schon ein bisschen überschritten, Herr T-Racer?
2: Ich ja bestimmt professionelle Schnittprogramme. <lacht> Meinst genau. du, dass wir
1: zwei Folgen machen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, das... Ähm oder oder, oder oder irgendwas draußen löschen, was... <lacht> Keine
0: Ahnung. Eine Sache haben wir noch auf dem Zettel, Henry. Ja? Ja, da müssen wir drüber sprechen, denn wir lesen ja alle die Bike. Und auf der ersten Seite, war der aktuellen, da stand was, was uns so ein bisschen überrascht hat. So ein bisschen verklausuliert, aber doch deutlich verständlich. Hast du da deinen Abschied mitgeteilt vom delius glasing verlag Beziehungsweise von der Bike, vom Bike-Magazin, ist das richtig?
2: Ähm, ja, also da habe ich auch äh, tatsächlich so ein bisschen überlegt, wie ich das jetzt schreibe. Bis, wie du schon sagtest, deshalb freut es mich, habe ich es wahrscheinlich dann richtig formuliert, also dass es ein bisschen verklausuliert und nicht <lacht> zu plump ist, aber doch deutlich, ähm, ja, dass ich Bike nach ähm, immerhin ja jetzt 28 Jahren verlasse. Ähm, Im Moment noch in eine unbekannte Richtung, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich danach mache. Aber jetzt willst du wahrscheinlich wissen, warum, oder?
0: Naja, wir sind von Natur aus neugierig. Ich habe mich aber nicht getraut zu fragen. <lacht>
2: ja, also, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, wie ich es jetzt äh, ausdrücken soll, aber vielleicht hast du es auch ein bisschen rausgelesen. Es hat natürlich, es hat ähm, mehrere Gründe. Ähm, ein Grund ist natürlich schon so die, ähm, aktuelle Entwicklung ähm, überhaupt in den Medien, die ja hingeht zu ähm, digitaleren Medien, wie funktionieren, also ich habe ja überhaupt gar nichts äh, gegen das Internet, ich nutze das jeden Tag, ich finde es spannend, ich informiere mich da, aber ähm, wenn man jetzt weiß, wie digitale Medien funktionieren, egal ähm, in welchem Bereich, ob das mit Politik zusammenhängt oder irgendwas anderes, über Klickzahlen wie, wie werden Klickzahlen produziert ähm, ja mit äh, Google-Optimierung? Was macht Google? Ähm, Google zeigt halt, was die große Masse halt ähm, interessiert. Das sind dann oft ja auch so Fragen, wie ist äh, Canyon eine gute Bike-Marke? Oder ähm, wie bekomme ich äh, günstig ähm, eine SRAM-Schaltung und hin und her? Und natürlich müssen ähm, Medienmarken ihre Inhalte so ein bisschen anpassen, um eben ähm, die Nachfragen, die Google-Anfragen zu bedienen und ähm, das, was ich all die Jahre gemacht habe, war ja so ein bisschen was anderes. Ich habe ja ähm, ich habe ja ähm, Typen aufgespürt, die eine interessante Geschichte haben, die aber eben ja noch keiner gekannt hat. Ähm, habe über Events berichtet, die so auch keiner vielleicht unbedingt auf dem Schirm hat, hat Leute mitgenommen in so unbekannte Welten und ähm, ja, diese Arbeit, die wird halt immer schwieriger ähm, und ja, habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ich da auch ähm, eine schöne Zeit halt erlebt habe, äh, eine spannende Entwicklung im Mountainbike-Bereich, dass ich die begleitet habe, aber dass die jetzt auch so ein bisschen ähm, abklingt, sage ich jetzt mal. Also für mich ist das Thema Mountainbike erfunden und das wird im Detail wahrscheinlich noch verbessert werden und jetzt reizen mich dann halt eben andere Aufgaben, die ich mir momentan überlege, wie es genau aussehen. Ein Plan habe ich natürlich aber das Kapitel habe ich jetzt beschlossen, für mich ist dann erstmal vorbei.
0: Wird es, wirst du denn
2: im groben
0: gesagt der Bikebranche oder im Wesentlichen der Bikebranche treu bleiben oder wanderst du ab in ein ganz anderes Themengebiet?
2: Ja, Bikebranche ist natürlich ein riesengroßes Feld. Das geht ja hin über Firmen, die irgendwelche Dinge herstellen. Das geht hin über Tourismus, das geht halt hin zu Medienportalen und so weiter und so fort. Also in dieser großen weiten Welt wird es was sein, ja, aber was genau kann ich jetzt sagen.
1: Aber das Wichtigste ist ja, dass du uns als in der Bike-Szene erhalten bleibst und das genau. tust du ja definitiv. Das ist ja das Allerwichtigste.
2: -Aller ja, ja, das ist halt so, ähm, wenn man mich jetzt auseinanderpusten würde und unter dem Mikroskop untersuchen würde, dann würde man so feststellen, dass ich gar nicht aus Zellen oder Atomen oder irgendwas äh, bestehe, sondern ja eigentlich aus kleinen Tariern. Ich hätte fast alles Fahrrad bei mir ähm, das ist so <lacht> verankert. Äh, das ist einfach mein Wesen. Das ist eh klar. Und eigentlich ähm, habe ich dadurch durch den Schritt jetzt erstmal wieder noch mehr Möglichkeiten zum Radfahren und die nutze ich natürlich auch.
1: Ja, und, und vielleicht, äh, was, was mich ja immer noch äh, begeistern würde, vielleicht auch viele, viele andere noch begeistern würde, wird es denn Held am Sonntag zwei geben? Oh.
2: Also eine Idee für ein Buch hätte ich, da hatte ich mit unserem Buchverlag auch schon öfter mal geredet, ist immer nie was geworden, weil ich mich ja immer, ja, weil man ja nicht beim Fahrradfahren ein Buch schreiben kann. Und ich muss mich immer entscheiden, weil das ja ein Buchprojekt ist ja immer in der Freizeit dann, ja, das ist ja nicht Hauptjob. Und äh, fahre ich Fahrrad in meiner Freizeit oder schreibe ich ein Buch? Und da äh, hatte ich mich in der letzten Zeit natürlich ähm, fürs Fahrradfahren entschieden. Aber ja, also würde mich total reizen, eine Idee hätte ich. Und ähm, ja, Schreiben ist meine Leidenschaft. Also das ist gar nicht so abwegig, dass da nochmal was passiert. ja auf dem
1: das, ist doch, das ist doch richtig schön mhm. mal. Ja, das da ich würde
2: ich mich ja sehr freuen. Ja, das motiviert <lacht> es natürlich, das von euch so zu hören, umso mehr. also
0: Ja, also wir müssen uns weiterhin begegnen an irgendwelchen Start- oder Ziellinien oder in den Bergen oder sonst irgendwo und äh, das geschriebene Wort von Henry Lesewitz äh, versüßt den Alltag, wenn man mal gerade nicht auf dem Rad sitzt und äh, ich denke, es wird Zeit für neues, neues Buch oder was auch immer da kommt und äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, äh, dass da sich entsprechende Türen öffnen zu deinen Gunsten. Und äh, ja, ich glaube, wir können dann so langsam auch für heute das hier beschließen. Wir bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier diese Aufnahme zu machen. Und äh, ja, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Vielleicht können wir das Ganze an anderer Stelle mit einem anderen Thema auch nochmal fortsetzen oder vielleicht auch vertiefen.
1: Ja, und definitiv, eigentlich eigentlich müssten wir es doch eigentlich vertiefen. Äh, der Henry fährt ja jetzt bald das Desert Dash und äh, ja. das oh, alleine ja. ist, glaube ich, ja. schon eine ganze Podcast-Folge wert. Ne?
2: Oh, oh, ja, erinnere mich nicht an das Rennen Ja, also <lacht> äh, nochmal zu, zu deinen Worten, ähm, vielen, vielen Dank. Also das ehrt mich natürlich enorm und ähm, ich fand es total großartig, dass ich äh, bei euch zu Gast sein durfte weil ich natürlich weiß, was ihr für Enthusiasten seid, weil ich natürlich euren Podcast auch kenne und cool finde. Und äh, ja, würde mich total freuen, äh, wenn wir uns da demnächst mal wieder sehen, ob an der Stadtlinie oder irgendwo auf dem Trail oder wie auch immer.
0: Für das Desert Dash alles Gute, für die Zukunft alles Gute. Wir, machen, wir brauchen auf jeden Fall äh, dann äh, Input, wie es ausgegangen ist. Und da, Thomas hat recht, da kann man viel drüber sprechen und vielleicht... Haben wir das ja auch nochmal vor, so in die Richtung? Danke, Henry, danke, Thomas, danke, liebe Zuhörer, dass ihr bis hierhin äh, durchgehalten habt, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wir freuen uns über Likes auf den gängigen Podcast-Portalen und verabschieden uns äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiederhören.